0: Ao vivo? Ao vivaço! Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? <risos> Sejam muito bem-vindos ao No Podcast, o podcast do conhecimento. Eu sou o Léo Cerqueira.
1: E eu, pra quem não me conhece, Alan Cerqueira.
0: E aí, galera? Tranquilo? Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje estamos aqui com uma convidada ilustríssima. Eu! Érica! <risos> Tudo bem, Érica? Queria bem. primeiramente agradecer a você ah. por aceitar o convite. Tenho certeza que esse podcast vai ser
1: maravilhoso.
2: <risos> vai, com certeza. É
1: isso aí, tá aqui <risos> e... já. Agradeço pela participação, tenho certeza que vai ser uma conversa super produtiva, vai ajudar e, muita gente.
0: Isso, vai agregar conteúdo, a gente já vem conversando ali, você manja demais do, do assunto, então... Eu vou
2: tentando, eu vou aprendendo. <risos> a
0: casa é sua hoje, fique à vontade, se apresente, pode deixar uma introdução para a galera aí.
2: Bom, então, eu, como o Léo apresentou, né? Eu sou a Érica, eu tenho 37 anos. Eu vim contar um pouquinho, da, muito mais da minha história profissional, das minhas experiências, dos desafios. Estou muito contente com o convite, espero compartilhar, espero que o conteúdo que eu tenho para compartilhar, que é nada além da minha história, possa ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas. E enquanto a gente fala, a gente aprende, né? Sempre uma troca. Quero agradecer de verdade, estou tô, tô ansiosa, estou tô um pouco perdida. <risos> Mas feliz de estar aqui
1: ah, Os primeiros boa. dois minutos o pessoal é, de, é, é, É cinco minutinhos, daqui a pouco você, já, é? já,
0: você quiser Você vai só bater na mesa Ah, né? não dá ideia, eu não <risos> fica dando ideia <risos> errada Mas galera, antes da gente começar A gente vai falar dos nossos patrocinadores Oficiais Eu hoje vou falar da Volta Mais Rápida Ou você fala da Volta Mais Rápida?
1: Você que manda eu que mando. Que
0: Posso manda. falar da Volta Mais Rápida pode hoje? Pode, eu vou pode, falar fala da Volta Mais Rápida hoje Uma agência sensacional Foca em mim aqui, Voz do Além sensacional, ela fica ali na Radial Leste ah, Alcântara Machado né? o endereço, eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver, mas olha aí, se você conseguir colocar na câmera geral agora que passou pro nosso outro patrocinador mas enfim, a volta mais rápida, se você precisar de carro, cara de, tipo assim, o que acontece lá é o seguinte confiança, se você quiser achar um carro, pra você não ter dor de cabeça vai lá, fala com o Kleber Henrique Fala, não esquece de falar que você ouviu aqui, tá? É. E, mano, sensacional o serviço deles. Eu já tô fazendo meus negócios lá com eles. Tô curtindo pra caramba. Você também já fez negócio com eles Comprei, já, né? né?
1: De, depois da última live que ele veio aqui, já saí com é, o carro. Você, você conseguiu mano. desenrolar, é, né? Pelo
0: jeito, eu vou ser a próxima,
2: porque já me garantiram o cupom de desconto aqui. Então ah, então você... ah, ah, só
1: parcelar. Aí, <risos> ó, tá vendo?
0: Então, galera, volta mais rápida. Pode ir lá. E, outra, e também tem um cafezinho lá, né? Parece que se você for lá ver um carro, alguma coisa, vai ser bem recebido, porque o atendimento deles é sensacional, eu, assim, independente de ser parceiro da gente, eu curti pra caramba como eu fui recebido lá, e temos um outro patrocinador também, que meu,
1: bro meu brother vai falar aqui hoje. DBP, tá é gestão empresarial 4.0, então eles fazem consultoria de, de contabilidade, né? então você que tem sua, sua empresa aí, você precisa a fazer alguns ajustes, deixar aí 100% aí dentro da, das <risos> leis. Pode procurar o pessoal. É, o link tá na descrição. Você colocou lá tá, o link? Tá, é tá tudo só? na descrição, tá, descrição O telefone deles, o link, o site, é o Instagram, aí. tá tudo aí. Só procurar lá no Instagram. Qualquer coisa também, manda mensagem pra mim, pro Léo. A gente isso. direciona aí certinho pra vocês. Sim. Beleza? É isso aí.
0: Tá bom.
1: Pode ir.
0: Érica. Eu... Seja muito bem-vindo, acho que eu já te dei bem-vindo, já te <risos> desejei Agradeceu. mas eu vou desejar de novo. A gente vai falar da sua carreira profissional hoje. E você... tem história, né? Tem história pra Nossa, contar, né? Nossa, nós
2: viemos conversando no caminho e contei um 30% da história.
0: É, então, eu achei super interessante, porque você tem, assim, na, na área profissional, assim, várias reviravoltas ali, né, que tipo...
2: Foram muitas mudanças, né? Porque, assim, eu Acho comecei a trabalhar bem cedo. É, eu, eu, a pessoa que nasce para trabalhar, né? Tem, a criança, quando ganha um brinquedo, ganha um brinquedo para se divertir, né? Eu queria, eu vi o um brinquedo, eu queria um brinquedo que fosse para eu fazer alguma coisa. Então era sempre assim, fazer uma, uma pulseira, eu quero uma coisa para aprender a fazer, pintar um quadro, porque aí eu posso vender esse quadro, eu posso vender as pulseiras na escola. Eu sempre tive isso, mas assim, desde muito pequenininha. E aí, assim, era a vontade de, de trabalhar, de fazer alguma coisa, de, de produzir mesmo, que era da minha essência, sempre foi. Cresci e aí, assim, eu tinha 14 anos eu já queria trabalhar, e aí eu queria trabalhar de verdade, aí, me paguem aí que eu quero dinheiro de verdade, eu sei fazer alguma coisa. E, e aí, assim, sempre que tinha uma oportunidade de, ai, ah, tem a, a loja de alguém, tem, me chama para trabalhar eu vou, eu ia. Então, eu me lembro que a primeira experiência que eu tive, assim, de, de trabalhar, de estar num ambiente de trabalho e, assim, não é brincadeira, eu não vim aqui visitar, foi com a minha mãe. Ela, minha mãe sempre foi muito, assim, também do trabalho, a família toda da minha, da minha mãe biológica, porque eu tenho uma família adotiva, uma família biológica. É, sempre foi muito do trabalho, assim, uma história de, de luta e trabalho mesmo para conquistar as coisas. E ela trabalhava numa loja de, de vestuário feminino. Ah, vai ter as férias aqui da moça que trabalha comigo, vem aqui me ajudar. Era férias escolares e lá vou eu. Tem aprendizado melhor
0: que você trabalhar com a sua mãe? Você já viu isso? Então, é, deve ser muito mais louco, né? Eu acho que eu trabalhei é. com meu pai um tempo, mas meu pai era tranquilão, tipo, ele não cobrava, E era, não era nesse nível que você falou, tipo... Muito profissional. Era tipo assim: ah, não tá fazendo porra nenhuma em casa, vamos Vai, trabalhar. Vai, vamos lá, comigo, vamos né? trabalhar. Não, não, eu
2: fui, trabalhei o era... um mês todo, assim, tinha, recebi um salário uhum. bonitinho, sabe? E aí, assim, era diferente, eram um vendas. vendas. Só que, assim, eu não vendia, né? Eu tá, acompanhava lá na venda, ah, é precisa pegar alguma coisa no estoque, ajudava com, é, com a. a a organização, limpeza da loja, o cliente precisa de alguma coisa, eu tenho, né? E aí, assim, eu tinha uma prova para atividade, eu queria fazer, eu queria estar ali. E, e eu queria vender, mas minha mãe tinha medo, né? Imagina, já pensou se minha filha faz uma cagada aqui e acabou perdendo? <risos> ela perde as férias e eu ainda perca o emprego. Então, eu, assim, ela ficava me brecando, mas eu queria vender. Então, se eu vi uma oportunidade de a cliente falou que quer alguma coisa, eu lembrava e falava, olha, tem isso aqui. E aí, né? Fui, fui me soltando, fui aprendendo, aprendi muito, eu era muito jovenzinha ainda, eu tinha, como eu falei, 13 para 14 anos, eu era muito nova... Só que também, assim, eu aprendi na base do cascudo, né? que quando você erra com a mãe, é pra te pegar.
0: É outro tratamento, É outro né? tratamento,
2: né? O gerente, ele vira pra você e fala assim, ó, oh, não é legal o que você fez. A minha mãe era assim, você quer me matar? <risos> você quer acabar comigo? Não tinha
0: aquele negócio assim, em casa a gente conversa.
2: É, não, em casa nada. Né? Vamos ali no stop. Já, ela é
0: na hora mesmo, né? <risos>
2: Brincadeira, tadinha. Mas aprendi muito, assim, foi engraçado, né? São 30 dias que a partir dali, nossa, eu que... Eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, quero ter as minhas coisas. E aí sempre era isso. Eu comprava, eu passei, eu aprendi com as pessoas e aprendi muita coisa sozinha pra fazer artesanato. E aí eu comprava linha, comprava é, miçanga, ah, eu vou fazer para vender. E aí eu fazia e vendia na escola e fazia meu dinheirinho ali. A minha mãe adotiva me dava uma mesada, eu me lembro que na época era 30 reais, era dinheiro para caramba aquilo. E aí eu pegava esses 30 reais. O que, 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 que o adolescente faz, né? Ele vai pra cantina, compra de coxinha, né? Aliás, uhum. coxinha, adoro.
3: <risos>
2: Porém, eu não fazia isso. Ficava com fome da coxinha e eu ia comprar coisa lá 25 de março. Olha, louca. E fazia tapete, bordava, porque a oportunidade. Alguém quer comprar, peraí que eu vou fazer. E eu comecei a fazer e eu fazia dinheiro na adolescência, assim. Tardes e tardes, crochetando, fazendo coisas pra vender. Aí eu me casei, né, fiquei grávida, me casei, fui morar longe pra caramba, eu não morava na Zona, na zona Norte, Estava acostumada com aquele ambiente, fui morar na Zona Leste, não conhecia nada, e, e eu tava sem trabalhar, vou arranjar uma coisa para fazer, da minha vida. E aí comecei a fazer as coisas da decoração do quarto da minha filha, pra gente, porque eu queria ter, bonito, queria comprar, era caro, né, não tinha condição, vou fazer. E aí comecei a fazer artesanato para decoração do quarto dela, fazer boneca de pano, come... costurando na mão. Aí, depois que minha filha nasceu, as pessoas vinham até mim para falar que é, falar que queriam comprar, se eu vendia, se eu fazia aquilo. Aí, né, a vida do empreendedor é... Isso, nossa, tem um business
1: pra... aí, né? É, tem, tem tô, um negócio aí. Eu sinto
2: né? que dá pra ganhar uma grana aqui. E aí foi quando eu comprei uma máquina, gente, pobre de marredeci. Fui no na... ponto frio. Podia falar? Não podia? Pode, <risos> pode, 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 pode. falar. Fala o que você quiser. Dez vezes. Né? No... Não tem aquela história do dez vezes no cartão dos Aham. Uh -huh. No meu não, não. dez vezes no... no ponto frio, no boleto ainda. Nossa, muito... Assim, era muito difícil. Meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Eu não tô trabalhando, sabe? E aí comprei tecido, fiz as primeiras bonecas... Eu me lembro, a primeira pessoa, porque comprou uma boneca minha, era uma senhora vizinha da minha e sogra Vendi a bendita da boneca. Eu falei, ah, agora vai. Uma boneca eu vendi. <risos> e aí comecei a vender aquilo bastante. A minha mãe, que tava, né, nas lojas, um monte de mulher em loja, pensa. Aí ela começou a indicar. Ah, minha filha faz, ah, minha filha fez lembrancinha. E aí, pronto, minha mãe passou a vender, ser minha vendedora oficial. <risos> Ela vendia as lembrancinhas, eu fazia mini bonequinha, na época estava muito em alta isso. Aquelas bonequinhas de tecido bem pequeninhas, ah, e, e machava muito. Daquela. Então, e eu... só que antes eu costurava a mão, né? Eu comprei a máquina, consigo produzir mais. Uhum. E aí a coisa foi crescendo. Conseguimos sair lá da Zona Leste, né? Eu não gostava, na minha família, o meu ambiente era aqui. Aqui não, né? Na Zona
0: Norte. Uhum. É... Caiu. Falei, vai mais além. O que aconteceu?
3: mais além.
4: Não?
2: não? Voltou aí? Beleza. Ah, tá. E me perdi. Não, eu estava falando das bonecas, né? Então, uhum. fiquei fazendo essas bonecas aí por um tempo. E aí, assim, eu comecei despretensiosa. É, eu quero vender, mas não tenho uma pretensão. De... Aonde eu chego? Aonde ah, der.
0: Tinha um plano de negócio é... já, mas eu também você o quê, cara? Não, há é, 18, 18 anos. anos já, já tava
2: com 18 anos.
0: Uhum. Aí eu já,
2: a, a, com 18 anos, eu já tinha trabalhado em várias lojinhas, assim, sabe? Trabalhei numa loja de surf, trabalhando numa loja, mas sempre de loja como vendedora, né? Uhum. E aí teve até meu primeiro emprego que eu trabalhei numa loja de calçados, fiquei ali seis meses, aprendi muito nessa loja. Só que assim, tudo muito adolescente, sabe? O dinheiro não era dinheiro, né? Era vendaval. Que chegava <risos> na conta e ó, eu voava. Nem chegava, já tinha dono. Então, para trabalhar mesmo, assim, ah, agora eu tenho uma casa, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso trabalhar de verdade. E aí eu comecei a ter uma visão mesmo de, bom, vou pegar esse dinheiro, vou reinvestir, eu pegava o dinheiro de uma boneca, ia lá, comprava mais tecido. Eu tô.
1: Pode
0: falar, vai <risos> falando. Se parar lá, ela fala, tá, animou, a voz do além fala. <risos> tá tudo em ordem, voz do Além?
2: Tudo então então bem.
0: Então vai. você pegava o dinheiro.
2: Pegava o dinheiro e reinvestia. Comprava mais tecido, aí comprava mais tipos de lã, e aí comecei a inventar outros tipos de boneca, outras coisas e.
0: E você aprendia onde isso? Porque já tinha internet assim do jeito que é hoje ou não?
2: Não, naquela época não tinha. Assim. Eu sempre fiz artesanato né Arte... Era
0: criação mesmo
2: É, assim, não era criação porque eu via uhum. E aí eu falava, nossa Deixa eu ver como faz isso Você,
0: Você conseguia é, reproduzir é. igualzinho É
2: conseguia fazer. Aí eu aprendi, aí você vai aprimorando, né? Uhum. Claro que a primeira boneca, uma boneca meio estranha, o né? Um olho um olho
0: outro em cima.
2: Parece, você fala, é uma boneca, tem que explicar que é uma boneca a pessoa entender. Tô ligado. Mais ou menos isso. Mas com o tempo, você vai aprimorando, você vai aprendendo, vai se desenvolvendo. E aí eu aprendi assim, porque uhum. eu fiz para minha filha. E eu costurei tudo aquilo assim, do... do Bem do primário, né? Costurando na mão, cort cortando ali um por um. E aquilo, assim, é, que, é aquele negócio, né? Quem passou pela dificuldade, quem comeu barro, quando chega na grama, fala, nossa, isso Delícia, é um paraíso. Né?
3: <risos> que e foi isso,
2: então. Quando eu comecei a costurar na máquina, eu ganhei velocidade para fazer aquilo. Então, de 50 reais que eu comprava de mercadoria eu passei a comprar 300, 500, mil. Uhum. E aí, a coisa foi crescendo. A gente se mudou para Zona Norte e aí eu encontrei, falei, bom, agora eu quero vender para loja, porque eu ficava vendendo, né, um para um, outro para outro, aí sempre tem, né, o cheque voador, o Deus te pague, uhum. né, o prego, a conta do Abreu, e aí... O prego? O prego, é, põe a conta no prego, nunca mais tira
0: do prego, você nunca viu. Essa eu não sabia. Foi <risos> a conta Essa é não. Prego. A do Abreu, conhece. É, mas... então, aí tem Pregos. tudo
2: isso, e eu falei, ah, não, preciso encontrar alguém que vá comprar bastante, que eu vejo o dinheiro, né, no volume, porque eu comecei a fazer a conta assim, sem nenhum entendimento de processo, de gestão empresarial, de nada. Eu pensei, bom, preciso ter algum controle, vou anotar, passei a anotar tudo que eu vendia, tudo que eu comprava, bem cadernão. Anota aqui o gasto, anota o que eu vendi. Só que no final das contas, nem tudo aquilo você recebeu, porque tem o prego, a conta do Abreu, tem tudo isso. Uhum. Então eu falei, não, preciso crescer para um lado. Foi quando eu comecei a fazer peso de porta. Com os pesos de porta, aí eu passei a atender loja. E foi muito sem querer. Minha mãe comprou, minha mãe adotiva, comprou um peso de porta de flor e falou: olha que bonito, por que você não faz? Aí eu falei, meu, outra coisa diferente, saí do que eu já tô fazendo. Ai, vou, aí vou fazer um pra mim, putz. É só
0: que... isso, né? era é só o que eu precisava, né?
2: <risos> eu tenho que fazer, né, cara? Aí fiz. E aí fiz, eu já ia fazer um, você corta um, você corta dez, né? Não. Aí eu já fiz dez aí vendi aqueles 10, levei numa loja primeira vez que eu fui numa loja com uma sacola, com os pesos dentro assim oi, eu trabalho com peso de porta, vou vender cara e coragem, gente nem eu sei como eu fiz isso e aí, vendi Vendeu todos? não, eu vendi a encomenda
1: eu Trindeu pensei que ia vender que tinha... os 10
2: não, eu vendi 30, aí não, eu falei, e, e, e agora? Encomendou. aí voltei, eu tava casada na época né, e eu não dirigia então, na época meu marido tava comigo, né, esperando no carro, eu cheguei e fiz... Vendi, ele vendeu os 10, eu falei, não, vendi 30. <risos> Caraca, como que você fez isso? Mas você falou que, vou, que, que você... O que que você falou? <risos> eu falei, eu falei que eu tenho uma fábrica. Eu falei, Nossa, a mulher deve achar que tem uma indústria de peso de porta, vai ver uma máquina no fundo do quintal. E aí a gente começou a vender peso de porta para loja. Daquela loja ali, do bairro, eu fui indo lá pro centro. Aí comecei a vender lá no Brás, no, no, no Paris. E quando eu vi, eu tava vendendo mil pesos de porta.
0: Caramba!
2: Pra uma loja. Mas
0: é, chegou tempo Natal. Mais ou menos, você... 30 dias no Natal, eu fiz dias? um peso
2: de porta de Natal, era um saquinho de Natal, um Papai Noel e tal. E aí eu fui numa loja bem grande que tem ali na, no Paris. É na rua. Acho que é a rua. Não sei se é a Valtier ou se é na Tears, Já não me recordo mais. É que é, acho que é Ferné o nome,
3: hum, eu não me lembro,
0: conheço. tá, uhum. me perdoe, porque eu
2: não me lembro mais, e aí cheguei, ah, eu peixe de porte, você emite nota, emito? Uhum.
0: Tinha nem Porra
2: nenhuma, não sabia nem como fazer aquilo, <risos> não sabia, você emite nota, emite, você consegue colocar é, etiqueta de composição, consigo, consigo uhum. tudo, e fui anotando o que, que ele precisava. E aí saí de lá com uma encomenda de mil pesos de porta. Eu, e aí, quando eu entrei no carro, eu falei, cara, de verdade, a gente tem duas opções. Eu desisto <risos> do pedido ou a gente vai se ferrar, a fazer isso aqui. E aí fizemos o pedido, aí eu fui atrás de vamos emitir a nota, encontrei. Aí você vai encontrando caminhos, né? Porque uhum. é bem a história da água que bate na bunda e você Pensado, aprende a nadar. Diante
1: né? da dificuldade, você vai aprendendo as coisas.
2: Exatamente. E aí, fui, aí eu conheci a né que é uma, uma superintendência de, dos trabalhadores artesanais e tal. Era bem inicial esse trabalho da Sotaco, eles que me. Né, a minha primeira, primeira nota foi emitida através deles. E aí eles me orientaram lá como procurar quais as composições, as indicações da etiqueta de composição, o que CNPJ que eu poderia colocar lá na, na etiqueta, enfim, tudo para me adequar àquilo e realmente atender aquele cliente. Dali, eu passei a vender pra Niase Shoff na 25 de março. E aí a coisa cresceu. Só que assim, quando você é empresa e você não tem nenhuma ideia de gestão empresarial, você não delega. Você
1: né? quer é fazer tudo. Né? Você
2: é a empresa. Uhum. E quando você é empresa, você é uma pessoa. Né? Você é uma empresa, você também é uma pessoa. Uma pessoa tem problemas de saúde, tem problemas familiares, tem mil questões que compõe aquele ser humano, entende? Então, ao mesmo tempo em que eu ia muito bem, aí eu tinha pessoas já fazendo... De Érica faz, eu tinha uma que cortava, uma que costurava, uma que enchia o peso, e aí eu tinha já oito pessoas trabalhando, cada uma na sua casa, e uma e, e duas pessoas trabalhando comigo na minha casa. Só que os meus problemas familiares e as outras questões da minha vida, né influenciavam naquilo, né? Teve um, um período que estava super bem, aí minha mãe faleceu e, e aí eu tive um problema, né, dentro do meu casamento que aí como que eu ia ter cabeça, sabe, para ser aquela pessoa, aquela Sim, ter aquela fibra, né? exatamente, bagunçou uhum. e aí a empresa que era eu bagunçou junto, uhum. né? E aí então eu vivia de muitos altos e baixos, eu vendi um monte. Só que daqui a pouco eu perdi as pessoas que estavam trabalhando, eu não conseguia produzir no mesmo tempo. Então, não adianta vender 5 mil reais, só que eu levar 60 dias para entregar, que na verdade, você diluir 5 mil reais, eles não nada, é nada. Né? Então, a gente passou por uma dificuldade financeira nesse tempo, né? Depois que eu, que eu passei a vender para essas lojas. E a gente teve que sair da casa onde a gente morava, vou morar com a minha sogra. Enfim, e aí fiquei só com uma pessoa trabalhando... E aí reduziu, né? Passei a vender só para aquelas lojas que eu tava vendendo lá no Braz. Aí, por razões outras, né? Conflito de família, a moça que trabalhava comigo falou: oh, eu não venho mais trabalhar aqui, não quero. <risos> Me arrumo um lugar para fazer, eu faço a minha casa. E aí eu falei: bom, o que, que eu vou fazer? Meu mundo caiu, <risos> acabou minha vida. Aí quando eu vi, assim, me vi dentro de uma... Sinuca de bico, ou, ou eu corria pro abraço mesmo, ou eu desistia e ia fazer outra coisa. Aí eu fiquei até um tempo sem fazer nada. Aí foi quando eu comecei a procurar emprego, aí trabalhei numa relojoaria que só me só faltou chorar pra eu ficar lá. Você
0: vendia S... lá também?
2: Então, no primeiro dia eu vendi, o dia que eu trabalhei lá, né? Comecei, cheguei, tava aquela bagunça, eu sou virginiana, o negócio aqui tem que ser assim, eu sou capaz de parar aqui, ó, e ficar arrumando as balinhas, doida, surtada. Eu cheguei lá, aquela bagunça, eu limpei a loja toda, arrumei tudo, uma semana a loja tava um brinco, com dois dias que eu tava ali, uma moça foi lá pra arrumar a pulseira do relógio, ela e o esposo ela saiu com o relógio dela arrumado, um relógio novo, e o cara comprou um relógio que era um Bulova, que era, na época era caríssimo, não sei se é ainda hoje. Mas assim, da, de caixa... É, Bulova era um, um relógio de caixa alta, aquela história, tudo que eu aprendi numa semana. Uhum. E em uma semana eu vendi o melhor relógio do mundo para aquele homem. Assim... O dono da loja, eu lembro que ele era, não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele era japonês, ele ficava assim, nossa, você vendeu esse, né? Você... Nossa, mas o que você falou pra ele?
0: <risos> eu ia saber o que você fala, né?
2: É, então, e é uma coisa que vem meio que naturalmente, né? Naquela época eu não tinha nenhuma ideia de técnica de venda. Uhum. Era pura essência de vendedor e o que eu aprendi com a minha mãe, o que eu aprendi, na verdade, eu tava ali replicando o que eu tinha visto outras pessoas fazerem. Né? Então, eu vi essa pessoa argumentar. Eu vi que esse é um bom argumento. Oh, eu gostei desse termo, gostei dessa palavra. É isso uhum. que eu vou fazer. E aí, eu ia lá e fazia. Então, era uma ótima repetidora.
0: repetia o que eu via. Mas funcionava.
2: Mas funcionava.
1: É, ele é tinha vendido também pra caramba na sua empresa, né?
2: Sim. Então, mas eu não tinha gestão, né? Não, então, você beleza. vê que uma coisa... Não adianta ter metade, né? Sim, é, sim. tem que ser
0: o pacote completo. Tem que né? ser o pacote completo. E, na verdade, completo. a gente não consegue dar conta de tudo, né?
2: Exatamente. É. Mas eu não tinha... Muito... Eu não conseguia delegar. Eu, eu, eu sou você queria, controladora. Você,
0: tipo, você queria estar de frente de tudo. Sim. Isso, às vezes, é um problema, né?
2: Às vezes, é sempre. Sempre é um
0: problema.
2: <risos> sempre. E eu falo pela minha experiência e pela experiência que hoje eu vejo em outras empresas. Uhum. A pessoa quer fazer sozinho o recrutamento, ela quer fazer sozinho a venda, ela quer fazer sozinho a compra. E aí, se ela falta, não tem venda, não tem compra, não tem recrutamento, não tem contratação, não tem nada.
0: Né? Então, esse é um problema.
2: E, e quando você tem uma única atividade que você faz, que é administrar aquilo, e cada pessoa né, tem, tem um senso de autorresponsabilidade da sua própria atividade mesmo, é, o que você faz é só controlar para que todo mundo continue mantendo a sua autorresponsabilidade, autogestão de atividades, e, e aí vai. Mesmo que você falte Outra pessoa que tem uma autonomia um pouco maior Ela assume por um período aquele, Aquela sua ação, as suas atividades Seu dia a dia, sua rotina Não como você? Não como você Porque né, não tem jeito Realmente o que engorda o gado É, é o, o olhar do dono ali donos. em cima uhum. Mas você não pode ser o, o, a peça insubstituível, que se ela, se ela não tiver, não tem quebra-cabeça, sabe? Assim, uhum. a peça que quando você tira, o, o quebra-cabeça todo desmorona. Não dá. E sim, sim. é um erro, era, foi o um erro que eu cometi.
3: Entendi.
2: Decidi, então, que eu ia abrir a loja. Falei, a, a moça que trabalhava comigo se chamava Suzete. Suzete. Então, fui na casa dela um dia, falei, ó, pensei, tentei várias coisas, andei olhando alguns lugares... Se eu alugar um lugar pra gente fazer, né, fiz contas, quanto que vai custar esse aluguel, essa história? Se eu alugar um lugar, você vai comigo? Vou. Mas ponta firme, porque eu tô fazendo, né, eu, eu, eu tô morando na casa dos outros, eu vou alugar um lugar para eu trabalhar.
0: Uhum.
2: Tem que dar muito certo. É arriscado, não pode né? dar errado.
0: Super
3: arriscado, né? Não
2: pode dar errado. Você vai comigo? Vou ah, então tá, então comecei a procurar encontrei um ponto, e aí inicialmente era, eu vou usar esse ponto, quantos pesos de porta eu preciso fazer, preciso vender pra pagar esse aluguel, pra pagar água, luz, enfim, pra tudo isso essa estrutura funcionar, Dá, vai dar certo aí eu era casada, como eu disse, né vamos então aproveitar e abrir uma loja, eu não sei se foi a melhor coisa, mas serviu pra experiência, serviu realmente pra aprender mas a Abri a loja. Fiz a inauguração, um sonho lindo, infantil, porque quando a gente tem um negócio que você vende para os outros, ter a sua loja é, poxa, né, eu tenho eu uma sou coisa realizado. que é, que é, é uhum. você sonha em crescer e tal, e para você, na, na, na minha cabeça, naquele momento, era, estou crescendo. Uhum. E não exatamente isso é verdade hoje, eu tenho né, uma visão diferente. Abri a loja... E aí me arrastei nessa loja oito anos para, assim, entre os mesmos altos e baixos. Porque eu continuava fazendo a mesma coisa, sendo eu a empresa. Eu era a pessoa que dava curso, que aí eu passei a dar curso para criança, Gente, que farra que eu fazia com essas crianças
0: Imagina, né? Qual a idade que você... Que você...
2: Toda a idade Toda Criança idade. começou a fazer gudadá Já traz ela aqui que a gente vai ensinar ela a pintar uma caixinha
1: Mas era uma loja do que é?
2: Era uma loja de artesanato
1: Por aí quê? Você fazia que pe... Eu não entendi aonde é. está a loja de artesanato e a escolinha?
2: Então, porque aí é assim como eu sabia fazer artesanato, e aí, como eu te falei, eu olhei, eu peguei, eu olhei a meia dúzia, doze... antigamente era muito revista que se fazia, né, não era online, então eu cheguei até a fazer revista, fiz duas, duas edições de uma revista de feltro, eu sabia fazer tudo que era artesanato, eu fazia artesanato com feltro, eu fazia artesanato com madeira, eu fazia crochê, eu fazia tricô, eu costurava, eu fazia boneco, fazia tudo.
0: Com arame também você fazia, aquele era araminho?
2: Não. É muito hippie pra mim. Aquilo lá
0: era... Muito mas, hippie. É bem hippie aquele. lá. Não
2: era muito hippie. Então não era tudo, é quase tudo.
3: Quase tudo. É,
2: é mas aí assim, eu ia aprendendo, sabe? Se você falasse pra mim, ó... Oh, mas você conseguia, se fazer você fazer esse quiser, negócio de arame aqui que dá dinheiro.
0: Uh -huh. Opa! Você tá, lá, tá Vamos
2: lá. Era isso mesmo. Então eu aprendi a fazer mosaico. Aprendi a pintar as caixas de MDF. E aí, caixa de MDF com machetaria, com tudo que você puder imaginar tudo, tecido, papel com cola e faz tudo. aí aprendi a fazer pintura com compressor, né? Pintura laqueada, pintura automotiva na caixa. Quando eu quando eu abri a loja, a ideia era eu fazer pesos de porta lá e tudo que eu fazia para vender nas lojas por atacado, eu ia ter na minha loja no varejo. Uhum. E aí eu passei a procurar coisas para comprar para eu não ter que fazer tudo. Nessa de procurar coisas para eu vender que eu não tivesse que eu mesma produzir, não dar, né? Porque eu não, não ia dar conta de fazer o meu, fazer o das lojas, fazer tudo. Eu podia só ganhar com a revenda e não desde todo o processo produção e revenda.
1: Eu diminuir a margem, mas também o trabalho.
2: Exatamente. Então, era, a minha ideia era essa. E aí eu encontrei os fornecedores de MDF foi acontecendo naturalmente, fui sendo guiada ah, é ali, é ali, é ali, quando eu vi tava com os fornecedores na minha mão que, isso, gente, questão de 30 dias, nem isso que era entre, peguei o ponto tô reformando aquele ponto, caindo aos pedaços e vou transformar isso aqui numa loja virginiana, né? Bonita linda e maravilhosa, quer é dar um passo marca a perna fizemos um empréstimo para reformar a loja, que super inteligente só que não. Reformamos tudo. Ficou linda. Ficou linda. Aí abriu a loja, coloquei. Então, os MDFs, as caixas que eu ia pintar para vender, que eu, eu coloquei ali para as pessoas poderem comprar e elas fazerem. E elas Quem fazem? já faz artesanato. Uhum. Só que aí virou uma coisa assim: ai, como que faz? Todo mundo que ia lá falava: ah, mas eu não sei fazer. Por que, que você não dá curso?
0: Aí já veio outra né? Outra oportunidade. <risos>
2: Se alguém me falasse, por que, que você não vai até a Lua? Você também já tava... cogita Ai, a nossa, ideia, né? será que é para ir até a <risos> Lua? Quanto que eu cobro?
1: Quantas pessoas vão... <risos> vão querer isso? É isso
2: mesmo, é isso mesmo que eu fazia. E aí eu pensei, bom, eu podia comprar os materiais, as aulas. Aí eu vou, vou dar aula. Vou começar dando aula para criança. Porque eu acho que, assim, pai tem muito disso, né? A criança vai fazer uma coisa que é saudável. Ela vai produzir alguma coisa, vai aprender. né Vai ser um momento de distração, ela vai se divertir. Aí eu falei, vou fazer as aulas com as crianças. E, cara, deu muito certo. Porque tinha criança a dar com um pau naquela loja. Era uma bagunça. Eu só dava aulas aos sábados... Porque era muita bagunça, realmente, assim, Durante tirava muito da nossa rotina, idade. era uma coisa louca. E ao final de semana, o que que acontece? Chega no sábado, o pai vai lavar o carro lava rápido, a mãe vai pro salão e a criança fica, eu ponho essa fica, criança é, agora,
0: fica a né? avó,
2: fica, entendeu? Então, era uma oportunidade de, uhum. de aproveitar aquele momento ocioso da criança e que, né, o pai que tem suas coisas pra fazer, a mãe, e ela tá ali, tem uma coisa pra fazer também. Uhum. E deu super certo. Só que eu não tinha todos os materiais Alguma coisa eu comprava e revendia Praticamente pelos mesmos preços Falta de gestão De entendimento mesmo De administração daquilo E aí, como eu sempre Quem que dava aula? Eu Eu comprava o material, eu dava aula Eu fazia, Eu só faltava querer ser as paredes da loja E não dava Uhum Fiz por bastante tempo o curso, foi muito divertido, aprendi muito, aprendi com as pessoas, né? Com, as, com, com os pais, aprendi com os alunos. A, foi uma experiência muito rica. Mas não estava dando dinheiro. E a minha questão, como sempre, a questão familiar influenciando no que eu tinha de sucesso realmente no meu negócio. Porque tinha dia que eu não estava bem na minha casa, não estava bem na minha vida.
0: E aí, reflete no. E aí,
2: como que eu vou dar uma aula assim? Né? É. Como que eu vou fazer? Já não produz a mesma coisa. E aí também tinha uma questão financeira, que é... Ai, nossa, mas a loja já vendeu 5 mil reais. Você vendeu 5 mil reais aqui pra essa pessoa? Como é que você não tem dinheiro?
0: Mas é porque não mas sabe que você Mas eu ainda tô investindo,
2: tem... ainda tô pagando pra esse negócio se alicerçar, entendeu? Uhum, não Tem tinha as muito
0: despesas, isso.
2: né? É. E aí eu tinha que pagar a minha vida, né? Uhum. Eu tinha que pagar a conta, comprada né? Eu não tô... Com... Não é culpa da, né, do, do meu ex-marido, né? Nada disso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim... Eu, eu, de alguma forma, eu, Sim, tá. eu, não, eu também não resisti de pegar aquele dinheiro e usar pra mim, e comprar uma roupa que eu precise, uhum. comprar alguma coisa que eu queira, entendeu?
0: A gente fala sempre aquele velho de estar, ah, sou filho de Deus, eu também mereço, é, né? É, né?
2: exatamente, entre eu Tem mereço gente. e eu tô ferrado é um passo.
0: Muito <risos> bom. E é exatamente Muito o que ligado. acontecia.
2: Então eu, eu acabava tirando o recurso que eu deveria manter ali pra reinvestir naquele negócio, pra manter, né? Criar um, um caixa pra viver uhum. um erro de todos os empreendedores que não tem, né, uma, uma assessoria que não tem uma consultoria, que não tem alguém pra ajudar hoje o Sebrae tem muito, ajuda muito eles têm uns serviços, né, que são muito bons, de cursos que orientam assim, mas naquele tempo eu não tinha e também não tinha muito entendimento de onde achar e que eu precisava daquilo, entendeu uhum. ignorância mesmo, inexperiência, maturidade uma série de coisas entendi não, acabou que é, eu me separei e aí, a loja que não tinha alicerce, não tinha caixa, não tinha nada, foi ficando muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí o que, que eu vou fazer? Aí chegou o dia, assim, a vida ficou dramática. Tô separada, sofrendo, né? Porque, seja lá qual for o relacionamento, tá bom, deve continuar ou não. Fim é sempre ruim, é sempre difícil Sim, pra todo mundo. Concordo. Pra quem quer separar e pra quem não tava esperando que aquilo acontecesse. É sempre difícil.
3: Uhum.
2: E aí foram surgindo outros conflitos... A loja já não tá, bo... não tá bem, de bem ela ficou péssima. O que, que eu vou fazer agora? Aí, assim, o... a gota d'água pra mim foi o dia que eu tava com o carro levando minhas filhas pra escola. Tá já separada, então meu ex-marido pagava a escola delas, mas era só aquilo. E eu tava levando elas pra escola, assim, sem nada. O carro guiado na oração. Sabe o que é, que é <risos> Gasolina no Só no, no cheirinho, na né?
0: Só no cheirinho, né, mano? Nossa, eu já andei assim. <risos> Ai, filho, Senhor. Muito louco. E meu
2: carro isso. parou na Fernandias. Com as duas crianças lá dentro. Cara, pensa, aquilo me deixava assim, mutilada por dentro. que você fica, nossa, acabou. O que, que é isso? O que, que eu tô fazendo da minha vida? Desci do carro e fui andando na Fernandias a pé. E aí, um rapaz num um trevo, de um de um guincho, parou. A gente já bem pra frente do carro, e fiz, moça, aquele carro é seu? É meu, moço, mas podia não ser que? Eu não
0: tem nem gasolina.
2: Não tem, deu serve pra nada, né? Um carro, é um carro, mas não tá funcionando como carro nesse momento. E aí ele falou: nossa, mas você vai deixar ali vão depenar, você tá com criança, eu vou te ajudar. Eu falei, moço, você não entendeu. Ele tá sem gasolina porque eu realmente não tenho dinheiro. Não, mas eu faço pra você. Moço, você não entendeu mesmo, assim. Você faz pra mim, mas eu não tenho nem como te dar. Você fala pra mim, dá pra mim esse dinheiro daqui dois meses. Eu não sei se eu vou ter esse dinheiro daqui dois meses porque eu já tenho pessoas que eu tô devendo há mais de dois meses, há muito mais de dois meses e que eu não sei nem quando eu vou pagar porque eu não tenho onde tirar não tô vendendo, eu não tenho trabalho eu não tenho onde tirar esse dinheiro e aí ele falou, não, eu vou te ajudar vou te ajudar mesmo, você deixa pro seu carro aqui em cima me levar? Eu falei, claro, né ele me levou até um posto de gasolina colocou 20 reais de gasolina no meu carro um estranho, eu me lembro como hoje ele me deu um cartãozinho, chamava Trevo Guincho Aliás, se alguém achar esse homem, gente, eu sou muito grata a esse homem, ele salvou minha vida naquele dia. E aí, ele inchou meu carro e eu fui com esses 20 reais até a casa de uma amiga, chorando em prantos. Ai, acabou minha vida. Mas chorando de verdade, né? Que agora eu tô fingindo, mas eu tava muito mal. É, boa atriz, né?
0: Que é, uma boa atriz. Nossa, que... isso aqui não,
2: né? Isso aqui não. Chorando horrores. Meu, eu não sei o que fazer. Ai, meu, você precisa arranjar um emprego, mas você não vai me Eu não, 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 não preciso de dinheiro não pra um mês. tinha perspectiva, né? Eu não, tenho, eu não preciso de dinheiro pra daqui uma semana, eu preciso de dinheiro pra ontem. as eu tô sem comida em casa, eu tô com a luz cortada, eu tô fudida. Não tenho o que fazer. Ah, porque, ó, o, o fulano aqui, ele um dia foi com o pai dele lá no, no trabalho e vendeu uns gelinhos lá. Ele levou 70 gelinhos e vendeu 11 horas da manhã, tava tudo vendido. Israelinho. Falei,
3: nossa,
2: cara. Aí você pensa em tudo que você ouviu das pessoas, né? Você não é nada, você não tem nada, você não. <coughs> Perdão. Imagina. É... Você ouve. Eu tossi, agora eu fiquei pensando. O povo vai pensar que é corona.
0: Não, não é, a gente sabe é que, que eu não. Tava é. tá, eu
2: tava com pneumonia.
0: Tava mal, tô... mas deu negativo. É, o deu negativo. <risos> ela me avisou, eu falei, então tá é, de não, pé. Eu mostrei o teste, tá, tá tudo, tudo tranquilo.
2: Enfim, volta pro foco. E aí eu pensei, cara, sabe assim, o quanto de orgulho eu vou ter que engolir? Ali eu aprendi, um, assim, foi um aprendizado forçado, é, que o que as pessoas pensam que a gente tem, a gente não tem. Então, eu, eu mantei a imagem de, ah, eu tinha uma loja. Ah, eu sou empresária. Eu sou empresária, rica, milionária, não.
3: É, Aquilo é é era muito... uma
2: ilusão que eu queria manter. Por uhum. orgulho, por vaidade, por ego, por mil coisas. E, e porque eu também não queria dar o braço a torcer às uhum. pessoas que me diziam assim, você não tem nada, você abre mão de tudo, né? Porque sempre tem aquela pessoa que, sei lá por que razão, ela quer pisar no cachorro morto, chutar o cachorro chutar morto. Chutar
0: sempre,
2: é. sempre tem. E aí aquele, aquilo ecoava na minha cabeça, você não tem nada, você não é ninguém, e eu realmente não ia ter nada. Meu Deus, eu tô indo pro Brasil em gelinho. Nunca, ninguém vai poder saber disso, mas vamos lá. Só que eu não tenho dinheiro. <risos> Como é que eu vou fazer gelinho? Eu vou fazer o quê?
3: água,
1: fazer gelinho. Opa. É, a água é sua, hein? É, pode
0: tomar água aí, aí viu? Pode ah. tomar é, água <risos> aqui, dê um cortezinho. Vontade. Deixa eu aproveitar vou... o gancho aqui. Pessoal, comente aí, ó, faz os comentários, as perguntas pra ela aí. E você que tá chegando agora já se inscreve no canal aí deixa aquele like compartilha aí com a galera porque o assunto tá incrível aqui viu mano tá rendendo. história aqui que tá super motivacional hein
2: <risos> eu falo pouco
0: não fica à vontade você vai falar aí vai falar tem, tem bastante tempo ainda para você falar Pô, um podcast você dúvida, né aqui eu posso exatamente <risos> você pegou o feeling então, pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunta pra ela, já pergunta aí no comentário, que daqui a pouquinho a gente vai parar um pouquinho. Chamar a voz além. Vai chamar a voz do além ali, que tá quietinha pra fazer pergunta... Dar um salve pra todo mundo que tá aí, belezinha?
2: Ah, eu tô vendo os comentários aí, que lindo. Tem é,
0: gente aí comentando. Tem gente comentando já e pode comentar mais oh, aí, como galera. o povo da minha família. A, a Venda tá no
2: sangue da família, é verdade, é verdade. Esse é outra aí. Ah, tem... oh, Renato podia vir aqui com... falar com vocês, contar a história dele. É boa, hein? É boa. Sim, oh, tá, gente,
0: convidado. tá convidado. Se tiver interesse, demorou, tá convidadíssimo.
2: Ah, muito bem. Nem, então. Eu já me perdi. Não, aí você
1: tá falando, falando do, gelinho, do gelinho, né? Exato. E aí, o gelinho ah, de sim. água, não tinha Ai, de fazer gelinho? a gente, eu vim
2: de gelinho de água, né? Porque eu não tinha... Gente, eu não tinha nada mesmo. Você fala assim, tem dois reais. Não tenho dois reais. E detalhe, eu não tenho pra quem pedir emprestado. Porque eu já pedi emprestado pro João, pra Maria, pro José. Tá Se eu for lá e falar assim, já tô devendo pra Maria, pro José ou Maria, você me empresta mais 50 reais. Eu falo, você tá de zoeira, né? Essa... O que que é isso? É. Entendeu? Uhum. Não tinha, eu já não tinha nem credibilidade, já <risos> não tinha nome na praça, não tinha nada. Ah, não, então eu vou te emprestar 50 reais,
3: e a gente vai no mercado, vamos comprar lá. É o microfone que tá ficando mudo?
2: Voltou? É... Então, assim... Ela foi comigo no mercado, me emprestou 50 reais, eu coloquei mais 10 reais de gasolina, porque tinha os 20 lá do, do cara, uhum. lá do, do guincho trevo. E compramos, fizemos os gelinhos ali já, na casa dela, naquela noite, naquele momento. Coloquei para gelar lá no freezer da casa dela, ela me emprestou o isopor que o menino levou para vender, e eu fui no dia seguinte com 70 gelinhos pro Brás. Minhas filhas estudavam, né, estudam ainda hoje, no colégio da polícia militar
0: o Cruz Azul? A
2: cru... é, é, ali no, no Carindé.
0: O Carindé é,
2: é cliente é. meu É. é. Oh. De,
0: um, de um serviço que eu tenho eu trabalho com película, eu faço serviço lá
2: ah, que legal então elas estudam lá
0: é bom aquele colégio muito, é
2: muito bom, bom. E, e assim o, o pai delas é militar, e ele enfim, tinha bolsa, pagava a escola, então elas estudavam lá Na, ainda naquele tempo já naquele tempo elas estudavam lá então, eu tava muito perto, né? Elas ficavam comigo ali, porque eu não podia ir tarde. Então, elas ficavam comigo ali das 10 até uma hora, de, meio dia, meia, mais ou menos, que era o horário que elas entravam na escola. E dali, seguia eu. Então, elas ficavam comigo lá, vendendo gelinho no Brás. Gente, o que era eu vendendo esse gelinho no Braz?
1: Mas e aí, foi sucesso? Vendeu ou não vendeu nada dessa eu vez? Eu
2: vendi. Logo de cara, eu vendi esses 70 gelinhos... Quando foi isso uma hora que eu fui levá-las para escola, eu já tinha todos os gelinhos vendidos lá. E aí eu falei, cara, eu fiz o dinheiro, né? Eu peguei 50 reais, eu pus a gasolina, eu comprei as coisas que sobraram lá para eu fazer muito mais gelinho.
3: Uhum.
2: E eu tenho 70 reais agora. Porque eu eu vendi o gelinho fininho por um real, que é, é fácil. Às vezes a pessoa não tem dois reais, ou ela acha caro dois reais. Sabe? Muita coisa. Um real, todo mundo tem um real. Você uhum. compra por dó, mas compra. <risos> e aí vendi lá, vendi os 70 gelinhos. Eu fiz, eu fiz 77 gelinhos, exatamente, eu levei. E eu fiz 77 reais. Eu falei, ó... Ah, é bom. Deu bom. Fiz o dinheiro do dia. Uhum. Que eu precisava. Falei que eu precisava de dinheiro pra hoje.
1: Tá aqui o é dinheiro de hoje. Hoje você tem
2: Aí, cara, assim... É... Não é todo mundo que sabe dessa história, porque quando eu, quando eu fiz, comecei a vender gelinho, ninguém sabia. Eri, onde está a Erika? Ninguém sabia. Está por aí, tava
0: mas não sabia o que era.
2: Ninguém sabia. Eu morava, eu estava morando na casa da minha mãe adotiva, porque eu tinha me separado, né? E eu saía de casa, quando você vai, tô tenho trabalhar. E as pessoas às vezes passam, ah, passei lá na loja, tá fechada a porta. Ah, porque eu fui fazer entrega. Ah, porque eu fui fazer... ah, eu tava com um cliente mas ninguém sabia, porque de alguma forma também, assim é, por vaidade eu tinha vergonha de estar fazendo aquilo, naquele momento eu tinha vergonha, eu tinha vergonha eu chorava, eu tinha medo das pessoas que me humilharam, me verem naquela situação e falar assim, nossa, olha lá na sarjeta, sabe? O que hoje eu não vejo. Hoje, de verdade, eu não vejo isso como... Se fosse preciso que eu voltasse lá, que eu, eu, eu voltar lá e vender o gelinho, agora eu ia ser a rainha do gelinho. Meu lugar.
1: Não é demérito é, é um nenhum, né? É, é o
0: amadurecimento que traz isso pra gente também. A gente Exatamente. vê que não importa o que seja, ser um trabalho digno todo trabalho é digno, né?
2: sim, mas, é, é, mas não era nem por não, não achar digno o trabalho era porque de alguma forma eu sabia que as pessoas que tinham me humilhado, me colocado naquele, naquele estado emocional porque era um estado emocional que fazia sentir assim uhum. é, elas iam usar aquilo contra mim, como mais uma é, uma arma pra me ferir, é entendeu? Sim. então eu tinha vergonha, eu me escondia, não falava só que aí eu fui me soltando né? Eu já comecei a chegar na porta da loja e gritar: Oh, Gelinho! Oh,
0: oh. Já tava, já dez?
2: Então, não, grichando. Geli, É da fruta com leite! Vamos chupar, Gelinho? <risos> Gente! E as pessoas vinham, brincavam, riam, me perguntavam. E é
0: divertido, né? Eu sei e... Hoje eu tô muito risada. Né? Eu mas... faço isso na feira de final de semana. Putz,
2: grilo! Cara, é muito, muito legal! Porque aí você aprende. Você ouve muita gente, as pessoas... Né, você tá num, num, num patamar diferente que as pessoas... Elas, elas acham que você tá mais aberta pra conversa. Não uhum. sei. Então as pessoas vinham perguntar... Nossa, moça, mas por que, que você tá vendendo gelinho? E me olhava de cima, baixo. Ué, por quê? Eu ficava... O que que tem? Tô suja que que pra vender gelinho? O que, é, que, 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 que tá que acontecendo? Me
0: explica, né?
2: Nossa, porque você tá tão bonita. Você tá tão bem vestida. Eu falei, nossa, né? Porque não entendi, para vender gelinho você tem que estar, tá... vou vir mal vestida amanhã para ver se eu comer até como, né, o ambiente não entendi mas nessa brincadeira, nessa conversa e tal, eu vendi os gelinhos e de 77 que eu levei no primeiro dia teve várias interpéries fiquei sem isopor, tive que devolver a caixa térmica do fulano que não sabia para que, que eu tava usando a caixa térmica dele, cadê, eu não vou usar mas você tem que me dizer com o que, que você tá usando e eu não queria que ninguém soubesse eu devolvi a caixa e falei, agora? Com o que, que eu vou mexer? Estaca zero de novo. Estaca zero de novo. Aí sempre tem um anjo. E, e eu tive muitos anjos no meu caminho. Muitas pessoas que foram solucionando. Essa minha amiga que me emprestou esses 50 reais aí para eu fazer, comprar, que trouxe a ideia do gelinho. Uma, o, o rapaz do, do, do guincho. E aí daqui a pouco a outra compra um fogão. Que, sabe assim, muita ajuda eu tive. E aí ele, um velhinho que eu conheci na loja, ele tinha um comércio, em, um escritório em frente à loja praticamente, ele indo lá para conversar, fomos buscando amigos, assim um senhor muito querido, um anjo mesmo. Eu contei para ele que eu tava, não tava fazendo gelinho, que eu tinha voltado esse saco a zero por conta da caixa. Daqui a pouco vem ele com uma caixa azul, uma caixa térmica enorme, e ali eu passei a vender 450 gelinhos num dia. Aí vamos fazer uma conta, porque eu aprendi nisso Eu aprendi isso com, com essa experiência A fazer a conta Quanto que eu tô gastando nesse gelinho? Eu tinha uma média de custo de 30 centavos por gelinho
3: uhum.
2: é... Eu vendi o gelinho a um real Eu ganhava 70, reais, 70 centavos Centavo. por gelinho né? Se eu vendia 400 gelinhos Gente, eu tava ganhando 280 reais Num dia
0: Num dia é um bom dinheiro.
2: E, assim, eu não tinha... E aí eu falo 30 centavos
0: naquele tempo, né, gente? Naquele tempo o então, meu cálculo era isso, era uma isso média. Quanto, quanto tempo? mas quantos anos, mais ou menos? Isso foi
2: em 2017. 2017. Não faz muito tempo, assim, também não, né? Mas, é, mas já
0: são cinco anos, né? Quase pe... cinco As anos. coisas no
2: mercado estão aumentando em um mês, então não. é bastante
0: <risos> então, tempo. Exatamente. É bastante tempo. Exato.
2: Mas naquela época eu tinha um custo médio, que tinha gelinho que custava mais barato, tem fruta que rende mais. Você uhum. aprende várias coisas você vai fazendo, né? Uhum. Então eu tinha uma média de custo de 30 centavos pelos 450 gelinhos ali. Eu ia vendendo 400 gelinhos, 400 redondos ali, eu ganhava de lucro 280 reais no um dia. Só que eu não conseguia ter, eu não tinha freezer para gelar tudo aquilo todo dia, então eu não consegui todo dia. Mas eu fui fazendo dinheiro com a minha loja fechada. A loja, a estrutura aqui, tamanho tá fechada. E aí, assim, outras coisas foram acontecendo paralelamente na loja. E eu falei, vou vender tudo que eu tenho aqui e vou fazendo gelinho. O tempo de estadia, né, que foi combinado quando eu fui morar com a minha mãe, eu era uma mulher adulta com duas crianças, é, não podia ficar lá para sempre. Então, quando eu fui, fui com prazo de vou sair daqui em um ano. Tava chegando o meu prazo, eu precisava...
0: Cumprir a promessa, Cumprir né? a promessa e, <risos>
2: ó, puxar meu carro. E aí, eu falei, bom, eu vou pegar essa venda de tudo que tem aqui dentro dessa loja, vou vender tudo, fiz um saldão vendi tudo, tudo, tudo. E vou pegar esse dinheiro que eu tô fazendo, esse gelinho, vou alugar uma casa e vou fazer Uber. Porque eu, eu procurava emprego e tudo que eu ouvia, gente, era, você não tem experiência. Você não tem experiência. eu... Na carteira, não tinha mesmo. O que eu tinha na minha carteira? Lá, a loja de calçados de quando eu era adolescente. Uhum. O que eu tinha de experiência, né? A minha experiência como empreendedor. E é, e é engraçado que as empresas não veem isso como uma boa experiência. Porque é alguém que, ela tá aqui, mas primeira oportunidade ela vai empreender e me larga.
0: Entendi. E
2: elas não... não eu já dão. pensava
0: diferente. É, eu achava é assim. que eles não viam com bons olhos, porque, tipo assim, ah, a pessoa já empreendeu e não deu certo, talvez não sirva pra mim, não sei. É,
2: não sei, nem se pude. Pode ser por isso também. Pode ser que isso também influencie.
0: Porque, tipo assim, é lógico que eu não concordo com isso, tá? Eu só tô falando Sim. que, tipo assim, é uma lógica que eu tenho na cabeça. Eu não concordo porque, tipo, os melhores empreendedores já quebraram dezenas de vezes. Tipo assim, quebrar para um empreendedor não é um problema, é o meu pensamento, entendeu? Pro
2: empreendedor não é... E, é. Porque, assim, é, de alguma forma, não é somente a capacidade de gestão daquela pessoa, né? Tem condições de mercado que essa pessoa tem que ter, ter estudado antes e elas mudam, uhum. né? A gente sabe que o mercado e, e questões de financeiras, tudo isso influencia para um negócio dar certo. Política, Sim, né? tem vários né? Economia do país... Às vezes, a pessoa tem uma baita de uma ideia, um baita de um negócio, mas num momento em que o mercado para aquele produto, para aquele serviço, tá zoado, não está é. aquecido. É. Uma série, então, de, tem coisas.
1: Uma série Sim. de coisas. Ó. Às vezes, já passou, às vezes, ainda não é o momento certo. Exatamente.
2: Uhum. Tanto é que uma empresa, às vezes, tem uma alta demanda, e daqui a pouco, cadê o meu cliente? Não tem mais.
0: Sim.
2: Então, não é só a capacidade da, do gestor, da empresa, né? É que quando você já estruturou você já teve a primeiro deu o primeiro fôlego se você tem né a possibilidade de criar um caixa para se preparar para um momento dessa sazonalidade aí garante que você passe pelas tribulações né uhum. se você não, não chegou nesse momento de ganhar esse fôlego, na primeira sazonalidade do mercado, é, acabou derruba, não tem seu negócio. Jeito, é, é. Entendeu? Então, não necessariamente seja somente uma capacidade de gestão daquela pessoa que empreendeu naquele momento. Enfim, eu não tinha experiência, então eu não consegui emprego. Eu não consegui emprego. Então eu vou fazer Uber. E aí eu peguei, aluguei a casa, aluguei o carro, porque meu carro era muito antigo, né? não tinha. Tinha uma, um ano mínimo lá que precisava ter, Sim. e afins. Vou alugar um carro, aluguei, e aí eu tacalei pau, tacalei pau, eu deixava minhas filhas às 7 horas na escola, e eu ficava até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Final de semana, eu trabalhava de madrugada.
0: Nossa, você mulher trabalhando de madrugada deve ser um perigo, né?
2: Mas tudo que eu ouvia era isso.
0: Não, mas não é? Não. Não?
2: Não. mas você não depende viu um monte de região. coisas? Mas então, não região, vi um trabalha. monte de coisas, então eu trabalhava em qualquer lugar. Calma. Você não vai tá morrer nos barzinhos da, da,
0: da, da, Vila, da Vila Mariana, ali da Vila Madalena. Não,
2: porque assim, ó. Você
0: ia lá pro lado do
1: Jardim Imperial. Eu ia
2: pro Zasco, entendeu a favela muitas <risos> vezes.
1: Cara, é corajosa, hein, vó? Não, mas assim, não quero dizer que a pessoa vai te assaltar, mas, não, assim, mas você é, vê é é mais pessoa, propício. um monte de gente bêbado, um monte de gente usando com coisas ilícitas.
2: Então, eu não, posso, eu não posso dizer que é assim pra todo mundo. Tá? Eu disse assim, tô contando a minha, minha experiência. Eu Érica, é, eu ouvi tudo que vocês estão dizendo aí. Eu, eu ouvia não... o tempo inteiro.
0: Não, é porque é, é, o, é o, acho que é o lógico,
1: que né? A gente imagina esse, é esse, eu que esse imagino, cenário. Né?
2: É. Eu ouvi o tempo inteiro. O que, que eu ouvia mais, né? Eu comecei, eu deixava minhas filhas na escola sete horas durante a semana, tá? Então de segunda a quinta-feira, tinha o rodízio do carro que eu trabalhava. Até, eu deixava elas na escola, ficava esperando passar o rodízio, aí eu trabalhava no horário de rodízio, aí entrava de, né, a folga lá, e voltava lá no horário de pico, eu esperava, passava, voltava a correr. Trabalhava todo dia. De sexta-feira, eu deixava elas na escola, girava até o horário delas saírem, e eu dormia tarde para trabalhar à noite, porque à noite ia em dia muito mais. Só que em dia muito mais, sexta, sábado. E às vezes no domingo. Mas como eu ia levá-las na escola outro dia, então eu trabalhava quinta, sexta, sábado, eu estendia um pouco mais. Enfim, o que, que eu ouvia lá? Mas você é mulher, nossa, você, a mesma história, você é tão bonita, nossa. E aí começava a conversar, nossa, mas você é inteligente, por que, que você não procura emprego com isso, com aquilo, com aquilo? Muito inteligente, você é Uber? Não sabia, não, me, não tava no requisito da vaga Que eu tinha que ser feio Que eu tinha que, no, enfim, ser qualquer coisa para eu fazer isso Eu amo dirigir, eu amo dirigir de, Quando eu aprendi a dirigir Ninguém mais tirava o carro da minha mão, era uma briga Queria dirigir de, Até o carro dos outros Deixa mas, de dirigir
0: Mas e questão de assédio? Você <coughs> devia sofrer o tempo inteiro? Nunca Sério?
2: Gente, por Deus que tá no céu A única pessoa, a única vez que eu fui assediada Foi por uma mulher Única. Sério? E assim, não foi um assédio.
0: Foi só uma cantadinha de leve.
2: Ela fez assim, ai, que... Ela tava já, trilouca, né? Eu lembro que eu peguei... É, foi uma turma, né? Eu peguei eram quatro pessoas. Tinha acho que duas... Três meninas e um rapaz. E aí ela ficou, nossa, mas você é muito gata. Você já namorou mulher?
0: Hum, já era, né?
2: É, é uma cantada, Eu sempre levei né? na brincadeira. Uma, um levava flirte. na brincadeira mesmo. Porque assim... Acho que não sei se era a forma como eu reagia. Homens nunca, nunca fizeram me ar, cantada, nada disso. Nunca passei por isso, gente. Nunca me senti. Assim, o máximo que aconteceu foi um dia o cara parar num lugar estranho e eu fui o caminho inteiro falando de Deus pra ele.
0: Aí ele deve. se ele Ele, ele falou: em nossa, pensou, se eu sair
2: daqui, só tá essa mulher, eu vou direto pro inferno. É. Entendeu?
0: Entendi. E
2: foi a única É uma estratégia, vez. né? É, eu fui lá e, nossa... Eu, ele perguntou pra mim se o carro era alugado. Eu uhum. falei, é alugado. Ai, nossa, Deus me ajude, que não é fácil pagar isso aqui, não. Tenho duas crianças em casa me esperando, né? Elas dependem de mim. Preciso trabalhar, tipo que alugar.
0: Então, e aí, eu contou, fui lá. Você já começou a no... contar a história triste. Isso,
2: e aí, daqui a pouco, o rapaz virou meu amigo. Oh Deus <risos> abençoe. Ele parou no nada, gente, no nada. Só tinha fábrica pra todo lado ali num, Acho que é um centro de, de... Não sei se é indústria, induzina O que que tem ali em, em Guarulhos? Guarulhos Eu não sei bem o bairro
0: uhum.
2: Só tinha fábrica ele parou no meio do muro Não tinha uma porta Um portão em parou nada Parou uma rua que não tinha do, nada é, E aí eu fiz Você tem certeza que você quer ficar aqui?
0: Uh, <risos> Tenho sim. É
2: Tô esperando uma coisa e caramba. aí eu saí olhando pelo retrovisor e ele tava lá no celular de novo, ele pedindo, ficou lá. Pê, esperando a vítima, que tomara que ele tenha falado de Deus <risos> pra ele também. Ai, ai caramba Enfim, únicas vezes. Então eu fazia o Uber de madrugada porque realmente rendia muito mais. Uhum. Na sexta-feira era isso, eu deixava elas na escola, almoçava, dormia tarde e depois eu ia lá, ó, madrugada. E no, no Uber o que que eu fiz? Amigos. No Uber, eu conheci a advogada que fez meu divórcio. Um anjo, Sibeli, que me ajudou também. Eu conheci... Eu conheci Juan, que é um amigo muito querido. Um ser humano incrível, inteligentíssimo. Uma pessoa que eu carrego até hoje. Vários anos que eu não, não faço mais Uber. Uhum. E eu continuo amigos. Continuou. Ganhei muitos amigos fazendo Uber. Muitos mesmo. É... E aí, parei de fazer Uber... Porque, por alguma razão na minha cabeça, o meu contrato vencia, eu tinha que pagar meu aluguel do, do carro todo dia 2. Por que, que eu nunca percebi que não era mais aquela data? Porque eu pagava sempre muito antes. Aí um dia eu cheguei falei, vou deixar pra pagar, lá, vou lá só no dia 2, que eu vou aproveitar pra fazer a corrida, se aparecer uma corrida lá perto, antes eu pago. Só que não apareceu nenhuma corrida lá perto. No dia 2 eu fechei o aplicativo e fui. Ah, seu contrato tá vencido, tem que passar o cartão de crédito de novo. Ô oh, minha filha, eu tô trabalhando toda ferrada aqui, como é que eu vou ter cartão de crédito? Não tem. Resumo da ópera. O que eu tenho que fazer? Entrego o carro, senão vai dar apropriação em débito. Eu falei, não. não, não, não.
0: Caramba.
2: Mas tem que ser agora, pode ser daqui dois, três dias. Aí eu fiquei três dias numa angústia desgranhenta, tentando achar alguém. Não achei. Falei, ah, não tem jeito. Agora vou entregar esse carro. Entreguei o carro. E aí eu falei, não, agora eu vou procurar emprego. Eu já tinha entendido que eu não ia conseguir um emprego para ganhar bem, para fazer acontecer. E aí eu comecei a procurar, por indicação, eu fui procurar emprego numa é, empresa de teleatendimento, a Unite. Eles trabalham atendendo instituições de ensino. Entreguei o currículo, passei no processo seletivo para ser operadora de telemarketing. R$ 1.050 reais eu ganhava na época. Cara, assim, eu tinha aluguel, eu tinha casa. Era muito pouco.
0: É, mil reais, é. Mas o objetivo
2: poufíssimo. é muito... É nada, né? Nada. E eu na luta pra conseguir né, briga de pensão, divórcio litigioso. Gente que eu tava devendo. Eu, lembra que eu fechei a loja, aquela história toda? Eu saí dali devendo. Essa dívida virou uhum. 40 mil reais que eu fui pagar... Ontem, ontem não, mas foi pouco assim, tempo, há pouco tempo.
0: Recentemente.
2: recentemente. Uhum. Então, o que, que eu ia fazer? Vou ter que começar. Cara, ali eu aprendi a fazer a gestão de verdade do meu dinheiro. Se eu gastasse 50 reais a mais do meu orçamento, eu não tinha comida. Então, eu tinha assim: ó, eu preciso. Pagar a conta de luz é tanto, meu aluguel é tanto, meu aluguel... quanto sobra? Eu tinha 50 reais por semana para viver, uhum. de, tirando tudo que eu tinha de gasto.
0: E era tipo assim, enxugadinho, né? tipo 50
2: só... reais por semana.
0: Não, fala assim, o que você tinha você enxugou os seus gastos o mínimo tudo. possível. Eu não tinha
2: internet na minha casa, eu não tinha telefone, eu não tinha TV, eu só tinha um telefone uhum. meu. Porque eu precisava que as empresas falassem comigo. Sim, pra
0: trabalhar mesmo. Né? Aquela
2: história, né? Uhum. Não tem jeito. Hoje em dia, o celular.
0: É. Infelizmente, é necess... a gente precisa é ter. É.
2: Então, eu tinha o um telefone o um celular, que eu lembro que eu pagava, era uma conta controle da Claro. Uhum. Então, acho que eu pagava, sei lá, 35 reais, era muito pouco. Tudo era muito econômico, gente. Níveis de economia, assim, inenarráveis eu contava para as pessoas o que eu fazia e falava, não, não é mentira que você faz isso faz, você consegue, consigo consigo sustentar minha casa com esses 1.050 reais, eu pagava o aluguel eu pagava a compra, a água, a luz e o telefone do controle lá e sobrava exatos 50 reais por semana, quando que eu tava rica? Quando eu passava uma semana sem comprar nada e na outra eu tinha 100 <risos> <risos> eu nunca, passava duas, eu não tinha mais 5 você não cinco... tinha gastado, é, uhum.
1: entendeu?
2: Eu tinha 150 e assim, eu fui aprendendo a viver gastando pouco. Fazendo pouco. Então, eu não saía, né? Eu tive um período de... É, de retração mesmo. Assim, eu não,
0: Reestruturação, não... né? Não, é, me, eu,
2: quando eu falo retração, eu me retraí, não falava... Eu me afastei dos amigos, você não saía, mão de tudo. abri mão de vida social, de bagunça, e fiquei quieta. Uhum. E aí, eu comecei a procurar... Bico, atividade para eu fazer, para sobrar mais do que os 50 reais. Gente do céu! Aí foi que eu fiz pesquisa na Decathlon. Eles fazem pesquisas quando vai ter corrida, que eles vão distribuir aqueles kits dos corredores, sabe? Uhum. Então, você fica lá na fila e alguém vem aqui. Ah, deixa eu fazer uma pesquisa com você. Eu era essa pessoa.
0: Ah, você era pra essa pessoa. Pra ganhar
2: 150 reais, 100 reais o dia. Ah, Dia das Mães. E era como?
0: Era tipo por pes... era tipo uma meta? Vá? Se você fizer, sei lá, de... De... tinha que fazer 50 entrevistas no dia ou não? Como que era?
2: Não, tinha meta. Eu não lembro detalhes, né? Mas assim, tinha uma meta, sim. Eu... eu ficava com um iPad, né? Fazendo a pergunta. Ela tinha que captar nome, telefone, e-mail daquela pessoa. E faz umas perguntas ali aleatórias. Sim. Que na verdade é, gente, meio É, porque né? às vezes né? eu vejo
0: que o pessoal insiste, né, mano? De você... Tem que fazer aí é falar esse assim, pessoal, acho que eles Sim, meta, não, sempre tem meta, ou ganhar por, por lição, sempre sei Sempre tem, você
2: ganhava um treino, eu, eu, eu queria sempre... Gente, eu sou a pessoa, que é a criancinha que tá na corrida, que eu saio empurrando todo mundo, eu quebro o nariz, eu pulo o muro, mas eu quero chegar, eu quero ser a primeira,
3: uhum. entendeu? Entendi.
2: Então eu ficava, gente, suava sangue, mas eu tinha que ser a que entregou mais... Pesquisa, pesquisa. naquele morrer. Porque tinha um prêmio, né? Você ganhava um pouco mais, porque você. E aí, é uma pessoa que se destaca, que se sai bem, sempre é chamada pra fazer. Entendeu? Entendi. Então eu comecei, fiz várias, incontáveis, nem sei quantas. E aí eu pegava aquele. Sem... Aquele dinheirinho que eu pegava extra era o dinheirinho que eu não precisava. Que eu não tinha gasto pra
0: ele. Sim, que já, já era, sobrava então, mais guardava. do que os, os 50 por semana.
2: Exatamente. Então era um dinheiro adicional, eu guardava. Uhum. Como que a pessoa ganha R$ 1.050, reais gu guarda R$ 150? É,
0: tem que, ter uma, uma, Meu, tem que ser uma puta gestão, né? Um puta controle, velho.
2: O que que, aprendi, com, com, com que que eu aprendi isso, né? Passando pela
0: Sim, pelo <risos> pela sarjeta.
2: Né? bem da testa na sarjeta, eu aprendi.
3: Uhum.
2: E aí, então, eu fiz isso. Passei a gasto zero. Minhas filhas falavam, eu quero, filha. Eu também eu falava, lá. eu também.
3: Mas... <risos> <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Eu quero férias nas Maldivas, eu falo ela. Você pode me dar? Não. Falei, ah, então, tá vendo como é ruim a gente querer uma coisa? Alguém poder dar pra gente, né? A gente queria que alguém desse pra gente, a gente... e a pessoa não pode. É assim que eu tô me sentindo, eu não posso te dar. E assim, elas também foram aprendendo, elas colaboraram, sabe assim? é no mercado, não era aquelas de, ah, vão no mercado. Mãe, compra uma bolacha? Uma.
0: E aí elas entendiam de uma. boa. era uma.
2: E, e, e essa, isso também, assim, ter, né, um. Eu tinha uma tríplice na minha casa, assim, eu tinha uma. uma eu tinha duas crianças que elas não precisavam ter essa maturidade, e elas tinham. Elas aprenderam a, que aquilo era pra gente conseguir coisas melhores ali na frente. E deu muito certo.
1: Mas você conseguiu conversar. Você já tinha uma mentalidade, apesar de todas as dificuldades. Já você nem se falou, guardava dinheiro desde a adolescência eu, eu sei, eu sei também, eu, eu ganhava mesada e guardava dinheiro Ai, não
0: esquece não
1: então tipo, quando você começa a cuidar do, do seu dinheiro, acho que todo mundo deveria ter um pouco dessa mentalidade, não de ser mão de vaca, né, mas de ser é, saber, né, cuidar do, do seu dinheiro é porque a é. gente
2: não aprende nada de gestão financeira é. na vida, na escola. Então a gente
1: estava tá falando isso
0: daqui, né? Que é deveria ser essa. uma matéria de escola isso daí, né? Sim.
2: O que você aprende sobre gestão empresarial? O que você aprende sobre política? A gente o que você não aprende, aprende o básico, sobre questões que é dinheiro. fiscais. A gente, gente o que é dinheiro na escola? Não.
0: Que é o básico. Não. Deveria ser o básico. Você faz
2: assim, ó. Se eu disser para minha filha de 12 anos, como é que você faz para abrir uma conta? Ela não sabe e ela vai sair da escola sem saber. Uhum. Gente, é uma conta bancária. Como você faz para tirar seus documentos? Que documentos você precisa ter? Para que, que cada documento serve? Né? CPF, para que, que é o CPF? Né? O que, que é exatamente? Né? Para que, que ele serve? O que, que é Receita Federal? O que, que é Polícia Federal? O que, que é... Por que você tem que declarar imposto? O que é imposto? para que ele uhum. serve? para onde ele vai? Essa é coisa muito simples. É
0: porque é do nosso dia a dia, é da nossa vida, né? Sim.
2: Só que você aprende quando virou um problema.
0: É, eu <risos> sou. Você eu, tem sou... Um problema, eu sou prova disso.
2: Cara.
0: É, com certeza. Total, eu sou prova disso.
2: Exatamente. Enfim, e elas me entendiam. Uhum. E aquilo, assim, a nossa união, ninguém mais participava da, da nossa, do nosso desafio, da nossa dor. Não existia mentira entre nós. Era apoio total. Elas sabiam tudo o que eu ia fazer. Se eu ia sair, se eu ia trabalhar. Se eu, se eu tinha dinheiro e quanto tinha. Por que, que eu não podia comprar. O que, que eu tava planejando em fazer com aquele dinheiro no futuro.
1: Caramba. Tudo. E elas quantos anos? 12 anos? É, 12, a
2: mais velha. Época. Então, agora a Alice tem 18, né? A Alice na época, assim, comece... quando tudo isso começou, a Alice tinha 12 e aí, Yasmin. 8. Ai, gente, sou tão perdida com essas coisas de 12. Ah, de, mas de mais idade. ou menos assim. É. É, novinha, 8 de 12, essa, essa média. Tipo de de 12. Já. Ó, de 12. É, tô, acho que eu tô meio perdida nas contas, tá? De 12 anos, com 12 anos, a gente ainda tava na casa da minha mãe, então ela já tava com 13 pra 14 anos quando a gente tava nessa fase aí de eu ganhar esses mil reais, entendeu? Sim. Por mês. Uhum. Só que eu fazia bico de tudo. Tudo, gente, tudo que vocês puderem imaginar. Tem a, tem a floricultura, eu trabalhei Numa floricultura também, nesse tempo Quando eu era criança, assim, eu não tinha 14 anos também, fiz um bico lá numa, numa Floricultura, e eu fiquei amiga Sou amiga, dono até hoje, Assista Flores Pode fazer propaganda?
3: Pode, pode. claro, é. pode
2: Então, eu trabalhei com ele há Quantos anos já tinha? Ih, não vamos fazer a conta não 20 anos já é, que eu trabalhei, sou amiga dele, da esposa e tudo, então sempre tem, vai ter dia das mães, o que, que tem que fazer? Entregar os vasos, precisa do quê? De alguém pra dirigir, a Erika dirige, a Erika entrega, a Erika precisa fazer, flor. o que, que mais precisa fazer? Aí eu ia lá, fazia 300 reais num dia de entrega, ah, o fulano precisa que você dirija pra ele um mês depois do seu trabalho, vamos, pegava mais mil reais, guarda lá no cofrinho. E assim eu fui fazendo, 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 fazendo. E aí eu guardei um dinheiro que, inclusive, uma vez eu quase taquei fogo nesse dinheiro, gente.
0: Mas <risos> como Não assim, Não tem nada mano? a ver com o assunto, né? Mas foi uma história Não, engraçada. mas é interessante, é uma história engraçada. Eu vendi,
2: é, eu fui juntando esse dinheiro, eu consegui juntar 9 mil reais. Como assim, fazendo bico, pegando meu salário lá com 50 reais para eu viver e tudo que eu fazia de bico eu guardava
3: então
4: uhum.
2: eu fiz, juntei 9 mil reais, só que eu tinha muito medo, porque eu tinha essa história da, da loja, né, que ficou essa dívida, eu tinha muito medo de de repente alguém tomar aquele dinheiro alguém olhar aquele dinheiro e, e, e ficou a minha conta então eu fazia ficou mudo aí? voltou? Ah, o microfone... Nem o
3: microfone aguenta mais.
0: <risos> Nada, que fica à vontade, meu. A gente vai parar já já. É... Tem, que ter, ter um, tem bastante coisa aí pra ler, né, Voz do Além? Mas fecha, fecha o... Fecha o raciocínio. Aí é, a gente eu vou para terminar. Um
2: Enfim, eu peguei esses 9 mil reais, gente. Eu coloquei, eu ia viajar. Porque ao menos no, no final do ano, eu ia pra Ilha Bela, porque tenho amigos que tem casa lá. O Caio, o Joia, que me tratam... Como da família. E eu ia pra Ilha Bela, que eu só pagava passagem. Eu fico, fico lá, não pago nada pra ficar, curto a praia, vida de rica. Todo mundo pensa que eu tô rica e eu não tenho nada. Era isso que eu fazia, todo não adianta. E aí eu ia pra praia e eu falei: puta que pariu onde eu vou deixar esse dinheiro agora? Nove mil reais. Não, o que, que eu vou fazer? Tive uma ideia brilhante. Vou colocar eu tinha uma, uma necessaire bem grossa. Eu coloquei dentro daquela parte de baixo do forno. Sabe quando você
0: tira aquela parte preta? Uhum, é tipo o um fundo falso ali. É.
2: E eu coloquei ali, coloquei a parte preta por cima, fechei o forno e partiu viajar. A gente voltou, conferi que o dinheiro tava lá. Eu falei, é um bom esconderijo, né? Deixa aí.
0: Ah, agora eu entendi.
2: Vamos fazer um bolo? <risos> Meu! Caramba. Teve... Su de lembrar. Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo põe o bolo no forno, daqui a pouco eu sinto... Alice, nossa...
0: Cheiro esquisito, né? Esse meu? bolo
2: tá queimando! <risos> Esse bolo tá queimando! Meu Deus! Gente!
1: Nossa, velho! Imagina o desespero, Não, ninguém
2: imagina, porque não? nem eu consigo reproduzir hoje, assim, imaginar... O coração falta... Sabe assim, quando falta você tenta pular, né? voltar naquele sentimento, eu não consigo mais, não tem como imaginar, gente, não tem. Não tem, um desespero muito grande.
0: Nossa...
2: Eu, olha, por Deus cê do céu. Você queimou minha... a mão? Nossa, você não tem noção. Eu pus a mão, pus a mão no, no fogo. Pá! E joguei no chão. Não queimou. <risos> Alguém tá ali. O pessoal já tá indo, ali. Meu, Essa que coisa demais. de
0: louco. Mano.
2: Cara, eu peguei com tudo. Cê, ó. Pá, joguei no chão. Ah! Me joguei no chão. Ah! Desesperada. Eu imagino. Você não tem noção. Da sal... Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Era uma necessária bem grossa. Ela era plástica por fora, então o que aconteceu, quando foi pegar, começou a pegar o fogo, aquele plástico ele não pegou fogo, ele, ele foi, foi derretendo, derretendo. Uhum. como ela era muito cheiro. grossa, não chegou, Chegaram gente não pegou, uma pontinha assim ó, uma notinha, não queimou nenhuma beirada,
0: maravilha mano. graças assim, no... a Deus, gente assim, mil é? quanto...
2: assim mil orações Mil orações, né? <risos> mil orações e mil corações da música. Não, Era...
0: sabe? É que você falou, botei fogo no dinheiro. Eu falei, ah, deve ter ficado com raiva de alguma coisa. Cara,
2: foi Mas desesperador.
0: Não. Eu achei
4: E esse
2: foi o primeiro botou minha mão no fogo por você é ótimo dinheiro.
3: <risos>
4: <risos> Puro, puramente bom.
2: isso. Enfim, que eu peguei todo esse dinheiro. E eu saí da Unite. Né, eles é, assim não tinha muito que crescer. Eu fui. Tem um detalhe muito interessante dessa história que eu comecei a trabalhar como operadora de telemarketing, né? porque eu fui contando a minha história dramática. Mas na empresa eu fui crescendo em dois meses que eu trabalhava lá. Eu fui promovida, então eu já não era mais operadora de telemarketing, eu já tava no comercial. Gente, nada me ensinou mais na minha vida do que essa experiência que eu tive lá no teleatendimento, no comercial. Eu, de, de falar com o um candidato, eu tava falando com o um reitor, aí você tem que redigir um bom e-mail, você tem que saber se comunicar, aí você já começa a aplicar a técnica de venda, aí você vai conhecer de verdade, foi ali que eu conheci de verdade o meu primeiro processo comercial, que eu entendi que eu não sabia nada de processo comercial, eu sabia de venda,
3: uhum.
2: eu sabia de entender o cliente, de fazer uma leitura da necessidade dele, mas de processo comercial mesmo, que é um comercial de uma empresa, eu não sabia nada.
0: São áreas totalmente diferentes, né?
2: Nossa, assim, as técnicas que você aplica, eu não sabia nada mesmo. E ali eu aprendi muito, muito, muito. E eu não só aprendi, né? Muito de processo, técnica de venda, de abordagem, rapport, spin para e por aí vai, eu aprendi a importância de você e estudar aquilo. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade de marketing. Que de marketing mesmo, eu não gosto muito, não. Mas eu gostava muito dos... E aí eu descobri que eu gostava muito de processos comerciais, processos gerenciais fazendo a faculdade. Porque tudo que eu amava era olhar, sabe, assim, um fluxograma, era criar um processo, era criar era é, acompanhar aquela sequência, fazer é, o 5W2H, sabe, que... Enfim, técnicas, 100%. E ali eu vi, poxa, eu tenho muito mais potencial, porque muito do que está aqui sendo ensinado como técnica, para as pessoas que. Diz-se muito, né, de que vende, Tem gente que fala que vendedor nasce vendedor, e tem gente que diz que não, que vendedor vender não é dom, é técnica. Agora, se você olha para uma técnica e você vê que tudo que está sendo dito ali é para ensinar alguém. Que não tem um dom de venda, ele é uma pessoa. Você ensina uma técnica, ele aplica e é um vendedor que se torna um vendedor de sucesso. Para alguém que já fazia tudo aquilo, ou quase tudo, ou muito daquilo, sem ter nenhum entendimento, aí é a mesma é coisa. É, é a diferença entre você riscar um fósforo e acender uma bombinha e você acender um rojão. E foi aí que acenderam o rojão. Porque eu já fazia muito daquilo entendeu? Eu, eu eu já aplicava a técnica de raporte, de identificação, de olhar para a pessoa e, e trazer ela para mim, sabe? E reproduzir movimento, entender, né? com expressão facial, corporal, como que ela está reagindo com o que você está dizendo, se ela está receptiva ou reativa aquilo que você está oferecendo. Eu já fazia tudo isso, sem saber que existia uma sequência técnica para aquilo. Eu... Então quando eu soube da técnica eu só aprimorei aquilo que eu já fazia pela essência, uhum. entendeu? E aí quando eu saí da Unite eu fiquei um tempo pensando, bom aí eu queria não queria mais fazer não queria mais ganhar mil reais, eu não queria mais ganhar mil quinhentos, saí dali, né? É, tinha eu estava num prazo ali ainda de, 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 de cumprir o aviso em casa e aí eu fui trabalhar nesse tempo eu trabalhei como corretora. No tempo que eu tava trabalhando como corretora, em dois meses eu vendi dois apartamentos. Eu, eu fiquei lá prospectando cliente e tal. Depois de dois meses eu vendi dois apartamentos simultâneos numa semana. E uma ah, amiga tinha acabado de me chamar pra ir trabalhar numa empresa. Eu fiquei ali no dilema. E agora? Aliás, os dois clientes assinaram essa, os contratos da, da compra do imóvel na mesma mesa, no mesmo dia. Caramba! E aí eu falei... Grilo, né, cara? Já, afinal, ganhando. é uma
1: boa, né? 9 mil reais. Cada um? Não, Não os, os dois. dois.
2: Mas nove mil reais. Pra quem ganhava 1.500... É? Mil... Pô, estourei no nove duas
1: assinaturas só, né? Só
0: foi assinar ali, né?
2: Duas de uma vez. Eu trabalhei eu tava trabalhando em Osasco. Só que era, muito cansa... era, era super cansativo, né? Eu, eu morava na Zona Norte, eu tinha que pegar o trem todos os dias... É, e aí eu, assim, pra enfrentar aquela dificuldade, eu fazia piada com a vida eu ficava fazendo stories no Instagram criei até um, uma sequência disso, né, era o trenzão depressão, então todo dia eu fazia um vídeo no trem, o que que tá acontecendo no trem, alguém que tá vendendo no trem uma coisa anusitada que eu vi pra eu ir enfrentando a dificuldade da vida, né é, colocar humor né, rir para não chorar
3: uhum.
2: era isso que eu fazia desligava a câmera e às vezes eu chorava, que era bem difícil. Eu fiquei trabalhando dois meses ali, mas eu não leva nada, eu só tava gastando. Então, às vezes eu
3: ia assim, ai, oh, senhor, por quê, meu Deus?
1: Só um
0: tá, parando. tá parando todos? Voltou todos? Érica?
2: Alô,
3: alô.
0: <risos> A voz do Ale já tá ficando mais esperta, tá conseguindo resolver os problemas técnicos lá. Passa água pra mim.
2: Enfim, e aí eu vendi esses dois apartamentos, fiquei no dilema, né? E agora? Eu continuo...
0: É porque foi uma comissão boa, tipo, você... É, como, é que, como é que se diz? Tipo, animou, né? Você falou, agora
2: cara, quando que eu vou arranjar um emprego e pagar nove mil reais? Eu ia, pra, eu ia pra uma empresa, dessa minha amiga eu ia trabalhar com essa minha amiga o convite dela, mas assim não ela não sabia quem ela era trabalhando, ela sabia que eu era a Érica, era legal, né, minha amiga aqui de rolê, mas será uhum. que como ela é trabalhando? Será que eu não vou estragar amizade?
0: É, porque é profissional é, sabia, né? dinheiro é dinheiro é. amizade é amizade, né?
2: Exatamente e aí eu fui trabalhar com ela para ganhar muito menos. para ganhar 1.500 só que era assim, você vai ganhar 1.500 reais, Erika. Só que, se você sair bem, não tenha dúvida que você vai ser reconhecida aqui. E, de fato, aconteceu. Quando eu cheguei, assim, eram, os processos estavam todos bagunçados, tinha muito problema na empresa por conta de, de as pessoas se aproveitarem né, de uma falha no controle de, de entrega dos EPIs para processarem a empresa. Então, hum. eles trabalhavam... A empresa era uma empresa de facilities. Eles tinham que entregar equipamento de proteção individual. Então, luva, bota... É, enfim. E precisavam ter o quê? Os comprovantes de entrega disso. Eles entregavam. Mas eles não tinham comprovante. Aí vai para a justiça... Cadê os comprovantes? Não tem.
0: Não tem nem o que fazer. Né? Perdeu o processo. É.
2: Isso gerava um monte de problemas. Uhum. E aí eu entrei e comecei a organizar isso. Eu falei, não, vamos pegar os comprovantes de tudo e... Te, 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 te. Resumo da ópera. No primeiro mês, eu já não ganhei 1500 Ela me deu um adicional. Eu passei a ganhar 2,5. E, e aí, cara, ali eu apliquei. Não era pra fazer isso, né? Porque era pra ter entrado como comercial e trabalhar no comercial, mas ali eu apliquei o que eu aprendi ali na faculdade sobre processo, sabe? Controlar um processo, criar, acompanhar, fazer as pessoas seguirem aquele processo, e aprimorando, sabe? Então, eu tive liberdade para fazer isso, que numa, uma, em outra empresa, muito provavelmente, eu não ia ter essa liberdade, porque eu fiz tudo do jeito que eu sabia, e eu era uma pessoa recém Passada pela faculdade, eu não... Eu tinha, eu tinha acabado de aprender aquilo, entendeu? Uhum. Tudo que eu aprendi...
1: você na prática, tudo que você estava aprendendo,
2: né? É, se eu fosse fazer isso em qualquer empresa, eu ia ser sempre assim. Eu ia entrar, né, mais júnior, sabe? E, e aprendendo com alguém, aprendendo com alguém. Oi? O meu
0: microfone? Olha, pode subir, tá não tá funcionando do Alain? Tá ouvindo? Renicia tá ele aí. O da Érica tá falando, tá funcionando, né?
2: Então tá? pode falar. Pode continuar. Então, é, eu apliquei ali coisas que eu não teria liberdade de, de aplicar se eu tivesse que seguir alguém que fosse, por exemplo, um coordenador de projeto. Ele vai desenhar o projeto e aí você vai ajudar a, a criar os meios para implantar aquilo. E, e, enfim, eu pude fazer tudo. Eu pude desenhar o projeto, todo o processo, decidir como ele ia ser... Implantar, dizer para as pessoas oh, é assim que eu quero que faça e aí tem uma resistência dali você oh, é por isso, vai te ajudar nisso então eu pude fazer o que eu não iria conseguir né, numa posição de uma empresa eu não ia conseguir emprego como uma coordenadora de um projeto
1: Sim,
2: e, de para o e me deram autonomia para isso porque eles não é... porque eles não fizeram né? eles não tinham eles não tinham faculdade, eles sabiam trabalhar e tal, tinha uma empresa Mas eles não fizeram A mesma ideia que eu tinha de que ah, não precisa de uma faculdade, porque o que eu sei me serve, eles têm. Né? E, só que, como eu tinha passado pela faculdade, eu vi o quanto uma, um processo fazia diferença no resultado e tudo mais, eu tive a oportunidade de fazer aquilo, ó, vai dar certo por causa disso, isso, disso. Ah, então tá bom, faz. E aí eu fiz. E deu certo. Assim, gerou muita economia. Uma, uma negociação que eu fiz lá, é, gerou uma economia de 20, 26 mil reais. Uma. E foram muitas. Muitas, muitas, muitas. Então, quando eu saí dessa empresa, falei, bom, agora eu não quero mais nenhum de 1.500, nenhum de 2.000, agora eu quero muito mais, né? E aí, por network, eu conheci, uh, fui trabalhar com obras online plataforma de tecnologia, Com, gente completamente diferente do que eu, da, de tudo que eu estava fazendo. Era uma área de CS, mas eu tinha o okay, que? A possibilidade de aplicar os meus conhecimentos como vendedora do, da área comercial, indicando a melhor coisa a fazer para as pessoas da, que iam utilizar a ferramenta para a área comercial. Eu não sabia nem o que, que era customer success quando eu fui. Fazer entrevista quando eu comecei, né? A participar do processo seletivo lá. Não sei, é uma área nova, né? Muita gente não conhece é, ainda. Então, um...
1: uhum. é uma um palhinha aqui. Que que... Que... Assim,
2: que o, seria? O, o CS ela é uma área nova, justamente porque antigamente é assim: era pós-venda. Eu vendi e o pós-venda era sempre feito pelo vendedor. Só que assim, o vendedor ele tem que fazer o quê? Vender. É. O consultor, o key account, ou sei lá, seja lá qual for a nomenclatura que se dê, quem está para vender, ele tem que vender. Se ele vai fazer a gestão para manter aquele cliente como, como é, usuário daquela ferramenta ou como consumidor daquele serviço, ele deixa de vender. Então, criou-se uma área que vai fazer o quê? Ensinar, principalmente quando se trata de plataforma de tecnologia, vai ensinar como usar. que às vezes, a empresa precisa, ajudaria representaria grande sucesso, melhora nos resultados deles, mas eles não sabem nem como apertar o play. Uhum. E o CS, ele faz isso. Assim, eu não tinha nada de CS na minha essência, no meu perfil. Eu aprendi, cara, que, que experiência enriquecedora. Trabalhava, A empresa chama Obras Online. Eu trabalhei lá um ano. É, a plataforma ela é voltada para a área da construção civil. Então, eu ofereço serviços, insumos para a construção civil. Você tem uma obra, você vai comprar, sei lá, um serviço de arquitetura, de engenharia, ou você vai comprar os materiais para sua obra, ou você precisa de um projeto, seja lá o que for, produto ou serviço, você precisa encontrar um fornecedor. E quem fornece quem encontrar quem precisa. O que, que a plataforma oferece? Ela oferece os leads. Ela sabe se tem uma obra aqui, qual que é a pessoa que é responsável por essa obra, qual que é o telefone, qual que é o endereço, que que é essa, qual o tamanho dessa obra, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. E eu, que sou o um fornecedor, que só quero vender o meu produto ou serviço, quero encontrar essas obras. Então, eu pago para acessar essa plataforma para saber onde estão as obras. E aí, a ferramenta tem funcionalidades né, que vão ajudar as pessoas a, a criarem uma inteligência nessa abordagem que não somente é assim, uma estratégia de quais são as obras que eu de, de, é, tenho chances de fechar e que eu realmente devo abordar, e quais não. E depois que eu sei quais são, então que eu usei a estratégia, a né, análise daqueles dados, como é que eu vou abordá-los? Como é que eu vou vender para eles? E era isso que eu fazia. Eu aplicava um treinamento para quem contratava a ferramenta de, olha, você vai acessar a ferramenta... É assim que você vai encontrar a obra do perfil que a sua empresa melhor atende e tem uma, é, maior sucesso. E eu cheguei a fazer, a gente passou a fazer um primeiro, uma primeira ligação para essa pessoa ver como é, como que é esse trabalho de, de pré-venda, de SDR, de qualificação dos leads. Então, eu ligar... Eu tinha, imagina, eu, eu nunca trabalhei, eu não sabia nada de construção civil e eu tinha que ligar e me fazer de... Eu sou... Eu trabalho aqui nas não sei o que projetos. Eu trabalho com a não sei o que elétrica. E vender esse, esse produto que eu acabei de conhecer para uma pessoa que eu tenho que ensiná-la que aquilo dá certo.
0: <risos> Cara, mano, que complicação, hein? Mano? Isso
2: é o CS. Uhum. Ele ensina a fazer o melhor uso daquela ferramenta uhum. e aí, claro, essas eram as, uh, as funcionalidades daquela ferramenta e por isso eu tinha essas atividades, cada ferramenta de tecnologia, cada serviço produto no mercado, vão ter as suas atribuições lá e aí com certeza vão ter abordagens diferentes e necessidades diferentes de apoiar aquele cliente mas o CS sempre faz isso se você não sabe dirigir um carro, você quer comprar um carro a minha empresa vendeu um carro para você eu vou deixar de vender um carro pra você porque você não sabe dirigir?
0: É melhor ensinar. Eu vou te ensinar. Né? É, e é pra isso sentido. que serve
2: o CS. Uhum, entendeu? Entendi. E assim, eu saí apaixonada pelo CS. É, sou muito, muito grata. Aliás, eu quero agradecer. Minha amiga tava aqui. Eu vi que ela deixou um comentário aí. Natália, Grazi, Roberto, Rodrigo. Porque assim, a gente formou uma equipe lá assim, família, Eli. Eu aprendi muito. Pessoas que, que são grandes, elas não se incomodam de você ser grande. Né, elas te impulsionam,
0: elas querem que você, esteja elas querem que você sempre seja, maior, seja cada sempre maior, cada vez maior, maior. para
2: você aprender, para aprender com você sim, também. Sim. E esse e assim, meu, meu meu crescimento em relação à capacidade de de, é, de relacionamento com uma equipe, de enxergar de verdade como você contribuir, às vezes te ajuda até muito mais do que se você fizer só por si. Então meu senso de equipe cresceu muito nessa empresa. Então eu fui CS. Saí da Obras, Online, e agora, da, a, da Obras Online e agora eu tô aqui na Recruta, né? Outra plataforma de tecnologia. Porque aí, uma vez que você trabalha com plataforma de tecnologia.
0: Aí você é vicia, né? Você
2: gostou. É, não quer sair Nada mais né? que gente.
1: Ah, tá. <risos> Antes de Foi você entrar na, na, na empresa que você tá agora, nessa plataforma. É, voz do Além, tá me ouvindo aí? Tá, tá saindo o som agora? O não. som do tá bom? Tá. Você ah, quer que é fazer algumas perguntas aí? Passaram algumas perguntas?
2: Olha lá
0: Desmuta aí, viu, voz É <risos> É, tô ligado
2: Ah, olha lá que linda a Natália
0: Então vai, pode começar Manda aí Manda um salve pra galera aí Manda aí Tá bom, tá. Nosso patrocinador. Ah, oficial. Boa. Valeu. Boa. A galera, hein, galera? Obrigado a todo mundo que tá aí, tá assistindo, tá acompanhando. Vocês estão gostando? Se você estiver gostando já, ó, deixa o like aí, ó. Eu não sei qual câmera tá, tá aqui, voz do Alem, tá aqui. Tá aqui, a Teora. Ah. Salve aí, Teora. Valeu, é galera. Mundo? Faz aí. Faz aí.
2: Muitas novas fases. É, que essa pergunta tá ela veio. É, essa Deve pergunta acho que ela
0: veio lá de trás.
2: Bom, assim, de nova, o que, que eu posso falar de, uma, de novas fases? Assim, é, como eu, eu vim lá de baixo, todo o crescimento pequenininho era muito comemorado. Era muito, e assim, muito comemorado no, no, no restaurante japonês. Vamos comemorar! Brinde! Sucesso! Uhum. Somos maravilhosas! E é isso tudo gera uma energia, né? De, de força, de vontade de fazer mais, de, e, e assim, e até de, de, de autoestima, de autoconfiança. Se eu conseguir isso, eu consigo mais. Se eu cheguei aqui, eu vou ali. Se eu fiz A, eu faço B. Então, toda, toda vez que a gente passava por uma fase que eu tinha uma conquista um pouquinho maior, eu já me sentia vitoriosa. Eu sou
0: Uhum, sempre era tipo motivo de comemorar, era sempre uma vitória mesmo, né,
2: sou do caramba, entendeu, essa mulher claro que como todo ser humano a gente se auto-sabota e foram muitos, muitos os momentos que eu me questionei que você é, põe em dúvida a sua capacidade que você deixa que pessoas que duvidam de você é, te influenciem né? quando eu entrei no Obras Online é, não, online, não, na operação online, no grupo night eu entrei como operadora de telemarketing gente, eu trabalhava eu precisava só do telefone e do computador para eu registrar meu atendimento no sistema como eu falei, eu ganhava R$ 1.050 reais. eu ia trabalhar como uma executiva
0: fazia diferença, né?
2: ah e a, a imagem é importante gente, se, é, se foi a imagem que fez isso eu não sei mas eu nunca fui ali para entregar menos do que o máximo que esperavam de mim. Se esperavam muito de mim, eu queria entregar muito e mais um pouco. Em tudo, mas em tudo que eu faço. E no trabalho, isso foi me dando resultados. Porque, é, não só resultados, né? Porque aí o que, que você encontra quando você faz isso? Você encontra pessoas que se incomodam, pessoas que... É, que pensam que você quer se aparecer. Eu ouvia muito, né? Inveja, assim, né? Não, ah, não, 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 não quero colocar na, na conta da inveja. Porque tem um pouco de, ah, de insegurança da outra parte. Quando você fala inveja, parece até pejorativo para outra pessoa. E de verdade, é, eu vejo que é, as pessoas não enxerga você como outro ser humano que tá ali na luta também. Então, eu ouvia muito, né? Ai, ai, por que, que vem arrumada desse jeito? Quer se Ai, que se aparecer. Ai, onde essa outra vai? Ela pensa que ela é dona da empresa. Nunca quis ser dona da empresa. Mas eu sabia que se eu tivesse maquiada meu batom vermelho, autoconfiante, eu ia entregar o meu melhor.
3: Uhum.
2: E eu fazia isso. Enquanto, ah, qual que é a média de ligações que faz aqui? Ah, 80 ligações. Ah, é? Então eu quero fazer 90. Ah, qual que é o melhor resultado? Ah, 12 matrículas. Eu quero fazer 15. E aí, eu, sabendo que, eu, que eu, se estavam entregando aquilo eu queria fazer 15, eu entregava 16, 18, 20. Isso.
0: Conseguia sempre superar.
2: É, é porque eu sou melhor que alguém? Não, é porque eu estava com toda a minha potência de agir naquilo. Eu, eu, tinha, um, eu tinha um motivo para estar ali uhum. que, é, é, que era provar para as pessoas que, aquelas que me diziam: você não é nada, você não é ninguém, você não tem nada, você é um lixo, você é isso que elas estavam erradas. Então a, a, era difícil, né, as pessoas às vezes falavam as coisas e ficavam ah, eu sou uma idiota, o que eu tô fazendo meu Deus, por que eu tô vindo tão arrumada Porque, ah! você se sabota mas eu nunca deixei de acreditar, então toda vez que eu passava um degrau aquilo validava a minha ideia anterior que é, eu não vou deixar que essas pessoas me diminuam eu não vou deixar que essas dificuldades me barrem e foi o que fez com que eu chegasse até aqui
0: uhum.
2: entendeu? Entendi. Tem, tem
0: outras perguntas? Mais pergunta aí, voz do além? <risos> Manda aí. Manda aí. Ah, A Milena tá mandando você ligar o microfone. Você ligou o microfone, voz do além? Ah. Não, pode,
1: pode seguir, pode seguir. Então segue. Pode, então pode segue. falar, pode seguir. Não, não, já faz tempo isso aí, faz tempo.
2: Ó, Como foi esse fechamento da loja. Nossa, tinha que ser essa danada, nada, né? Ela vai me fazer chorar, isso é palhaçada. Oh. Assim, é muito difícil quando você tem um filho, né? Você você fica com fome. Você você deixa de comprar uma roupa. Só que assim, você vê, a minha filha tinha um problema de dermatite. Eu, nossa, era tão sacrificante aquilo. Que tinha que levar ela numa acupuntura. Que era feito gratuitamente. Porque a gente não tinha dinheiro. Então, você depender sempre da ajuda das pessoas. É, você querer fazer. E você não poder. É muito difícil. Uhum. É muito difícil. E... Dá, até alguém tá falando que não dá para ver a voz além ainda. Aí.
1: É.
0: A voz do além, você vê no quando você quando você fala tá aparecendo aí não? não tá, peraí que foi pode,
1: pode seguir
2: é, bom, é... se as pessoas estão dizendo que não tá ouvindo, que não ah, tá ouvindo é a elas não ouviram uma pergunta, né? É. então, a pergunta que eu tô respondendo é da Rebeca bom. né que fala que ela perguntou como foi passar por todas essas coisas com as minhas filhas, não foi isso? Deixa eu ver se eu aqui, acho ó. aqui. Passou? Como... Crianças e tendo que recomeçar após o fechamento da loja. Então, era essa, essa pergunta que eu estava respondendo. E, assim, é difícil.
0: Que... Eu, Vou... já, é, eu é, já, já, já a pergunta. pergunta é. Então, beleza. que agora voltou da voz do além. Beleza.
2: Então, assim, eu mesmo é, acreditando em tudo... Lá na, na minha cama, sabe?
4: Lá no meu travesseiro...
1: V Vamos ler a pergunta de novo. O pessoal eu falou chorar. que no, no, não... Não ouviu a, a pergunta?
0: Deixa eu ler. Lê, lê aí, faz o alí. Agora está tudo em ordem.
4: A Rebeca Nascimento. Como foi se ver sozinha com duas crianças e tendo que recomeçar após fechamento da loja?
2: Então, e aí, é assim... É, como eu falei, é muito difícil. É muito difícil porque não é só o trabalho, né? Assim, não, é, não é só você... É, tem uma outra pessoa, outras pessoas que dependem de você vê, e não é ver se o filho chorar e precisa de alguma coisa é ver se o filho chorar é, porque dói nele também e aí assim, a dor é, é, dói nele porque ele não tem porque a situação é difícil, porque tem limitações dói nele porque ele te vê sofrendo com aquilo e, e assim é, ter fechado a loja foi fechar a porta de um sonho, era um sonho infantil era um sonho imaturo mas naquele tempo eu não, não sabia disso, né? Eu tive que fechar a porta e jogar a chave do meu sonho no abismo. E não é fácil. Não foi fácil. Não quero chorar.
3: <risos>
2: <risos> não quero chorar. Não foi fácil. Mas, sabe, valeu muito a pena. Valeu a pena ter coragem para abrir mão disso. E, e, e também, de alguma forma, é, as minhas filhas, elas eram o um motivo. Né? Elas eram a razão. Toda vez que eu via uma dificuldade, elas dormindo ali as duas na mesma cama, <risos> não vou chorar, não é possível. Vendo as duas dormir ali no mesmo colchão, uma para um lado, outra para outro, toda apertada, um baita calor. Pensava: não, eu não posso esmorecer, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não vou deixar que isso, não vou deixar que essa seja a minha realidade, a realidade das minhas filhas para sempre. E e graças a Deus deu certo deu certo e quando eu, quando eu me mudei, que eu morava num cômodo de cozinha, que o banheiro você tinha que entrar de ré
3: eu disse, não,
2: entrar de ré para sair de frente ou ao contrário, se quiser
3: não dava pra
0: malobrar banheiro não dava, praia, não dá você se esfrega
2: fora e se enxaga de assim é... quando eu mudei de casa que eu peguei parte daquele dinheiro que eu guardei e aí, eu comprei a cama. E aí, eu pintei o quarto. E eu arrumei as coisas dela. E que eu vi a primeira vez aquele quarto arrumado. Nossa, gente. Que sensação de vitória. São pequenas vitórias, sabe assim? Pra quem tá andando de lanche, isso é nada, né? essa é merda. Uhum. Mas, pra mim, aquilo é tudo. Entendeu? Sim, aquilo certeza. é a prova de que eu não, sou, eu não sou aquela pessoa. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu, não, eu, tenho, eu sou alguém eu tenho muita coisa, eu conquistei sozinha, eu, tenho, eu posso dizer assim, tive muitos anjos que foram me, me empurrando, que foram me segurando quando eu ia cair, muitos, muitos, assim, eu não vou, não, não posso agradecer ninguém aqui, porque com certeza eu não vou lembrar de todo mundo, porque foram muitos mesmo, mas eu posso agradecer a Deus que foi me guiando, né? foi trazendo essas pessoas para o meu caminho e me fortalecendo para fazer isso, e aí, hoje eu moro numa casa bonita, não é uma casarão, nossa, um casarão, né? Mas hoje eu moro numa casa bonita, confortável. Se, é, se eu quero comer num restaurante japonês, eu vou. Se eu quero comprar alguma coisa, eu compro. Eu consegui pagar a minha última dívida desse histórico de enormes e muitas dívidas que eu tinha quando eu fechei essa loja, quando eu me separei. Então, eu posso dizer assim: eu não cheguei aonde eu queria.
0: Mas, tá caminhando.
2: mas que eu venci muita batalha. Hoje eu posso dizer, já que eu já me, eu já me sinto alguém, eu posso dizer eu venci.
1: Vitoriosa. De né? verdade, uhum. de
2: verdade. Ah, não,
1: Só pela história, assim, já dá pra gente perceber o e, e, que eu posso dizer, assim, pelo pouco que eu te conheci, né? Motivada, super motivada, esforçada e, na minha opinião, o que mais vale na, na vida é você ser esforçado. É, conhecimento é bom, né? Você ah, nasci numa família de vendedores desde o início, né? Desde que você cresceu. T Totalmente. Conhecimento é super importante. Mas assim, a motivação e o esforço supera qualquer coisa. Né? Isso é. é
2: verdade. E aí, assim, eu não, eu não sei se, se foi sorte, porque pode ser, pode ser que eu tenha dado sorte, né? De ter encontrado boas oportunidades. Mas é aquele negócio, você passa, você tá, você tá num campo. E pode ter um trevo verde lá, um trevo de quatro folhas. Um trevo verde é ótimo, hein? Um, um trevo de quatro folhas. Se você não tiver o olhar atento, você pisa nele. Uhum, Vamos ver. Né? E eu tive é, a ambição, e aí eu posso dizer uma, uma ambição boa, né? Uma ambição, uma ambição saudável, porque eu não precisei pisar em ninguém. Mas eu tive ambição de olhar, com o olhar, olhar apurado. para se aparecesse um trevo... Eu colhi.
1: Uhum.
2: Então, e esse é mérito meu.
1: Com certeza. É?
2: Sim. E aí, colher, hum. cultivar pra nascer só um monte de trevo verde <risos> não, <trem> verde não <risos> tem de cor de
0: folha. <risos> é, mistura acho que das duas coisas. Você ter um pouco de sorte e também aproveitar. É exatamente isso. Pô, o que eu costumo Concordo. falar
1: também é assim, as pessoas não conseguem ajudar quem não quer ser ajudado. Imagina se aparecesse todas Ai, as pessoas gente... que apareceram na sua vida e você não, não pegasse, levantasse de manhã e fosse vender o um geladinho.
2: É verdade, Exato. <risos> é, tem muito disso, assim, de coragem, né? É que a, a gente tem, tem os insights da nossa vida, sabe? Assim, quais foram a, as sinapses que foram criadas na sua cabeça quando você era criança? Eu sempre vi minha mãe trabalhar. Minha mãe teve já uma ótima condição, ela já teve condições muito difíceis. E eu nunca vi, meu, assim, tinha um momento de esmurecer né? De tristeza, de você ai, ter medo. Tive muito medo. Mas eu sempre lembrava das vezes em que eu vi... A história da, da, da família da minha mãe toda é isso, gente. É de luta, de trabalhar e de, e de conseguir. E aí, o que, que eles têm de, de especial, de diferente? Vontade. Uhum, Esperança, acreditar. Uhum. E, e eu não tô... assim, não é uma positividade tóxica, né? Ai, meritocracia. Quem só tem quem com quem se esforça. Porque é claro, né? Que se eu estivesse... É, feito uma ótima faculdade, se eu tivesse nascido num berço rico, primeiro, eu não ia nem passar por essas dificuldades. Toda essa força, essa capacidade, ia me transformar no, na velha da lancha. Entendeu? Uhum. Eu hoje seria já velha da lancha. Ainda não você essa é pessoa. Mas tem muito mais pessoas para chegar até lá. Não é isso.
0: Eita. <coughs> Tranquilo?
2: Voltou? Voltou. <risos> Então é. assim, eu para chegar lá, eu, eu para eu chegar lá eu faço muito mais esforço. Mas não se esforçar ia me manter naquele mesmo lugar pro resto da minha vida. E isso com certeza tem essa história de positividade tóxica, pequena é meritocracia, porque gente, quem não fizer o esforço vai ter as mesmas condições que encontra hoje no futuro e para oferecer pros seus pros seus, né, para os descendentes, uhum. para os que vem a seguir. E eu não quero ser essa pessoa. Definitivamente.
1: Vamos entrar agora no, no assunto, né? Na onde você está trabalhando atualmente, a plataforma? Fala um pouquinho também pra gente.
2: Claro! Nossa! E o pode bom...
1: divulgar, tá? Fica à vontade.
2: <risos> Recruta Simples. já pode deixar o telefone também?
1: Pode, mas aí. E... Pode passar aqui, mas a gente coloca na descrição também. É, é, eu no Léo lá.
2: É. Bom, eu trabalho na Recruta Simples hoje. É... Aí, aqui na Recruta, eu entrei como comercial para vender mesmo, vamos para as cabeças. Quando eu entrei não tinha é, o processo, ele estava sendo reestruturado por conta daquela história toda de pandemia. O que que a recruta é? O que, que a recruta faz? Né? A gente é, a, a recruta é uma plataforma de tecnologia que é para RS, recrutamento e seleção recursos humanos. É, o recursos humanos ele tem várias fases, né? Você Quer contratar alguém, se é uma empresa, você precisa contratar um, um funcionário. E para você encontrar esse funcionário, você precisa fazer a captação do candidato. Você precisa encontrar esse candidato. Quantos bilhões de candidatos tem no mundo? Muitos. Mas pro meu segmento, para aquilo que eu preciso, com as competências que eu estou procurando, quantos são? Com certeza são poucos. Né? Primeira taxa de corte é região onde ela mora. Pronto, já cortou 90%. <risos> Exato. Então é um, uma ciência que ela leva muito tempo, ela dá muito trabalho, porque muita gente querendo trabalhar, você, tem, você oferece uma vaga, às vezes a pessoa ela sabe que ela não tem aquele... É, aquilo no currículo, que ela tem pouquíssimas chances, mas ela quer tentar, ela risca, porque ela tá riscando tudo. A gente brinca né, nas conversas assim com as empresas, que é o... O candidato Dom Juan, ele sai atirando pra todo lado não pode encontrar que ele entrega uma
3: flor, entendeu?
2: <risos> <risos> então, por quê? Porque ele tá desesperado, ele quer um emprego, só que isso pro recrutamento e seleção é terrível, é difícil. Porque você olha muita gente que não é do perfil que você precisa. E quanto tempo se perde nisso? A ferramenta ela serve para você encontrar o candidato e aquele candidato que possivelmente é o candidato ideal para você saber que você tem uma vaga. Porque eu estou procurando emprego e a pessoa não sabe que eu estou procurando emprego, a, a empresa. A empresa tá precisando e eu não sei que ela tá precisando de mim. O que, que a gente precisa fazer? A ponte, né? E tem várias ferramentas hoje no mercado que fazem isso, né? A gente tem LinkedIn, LinkedIn por aí vai. Mas... Tem uma ciência por trás disso. Porque eu preciso encontrar... Se eu for contratar uma pessoa para São Paulo,
3: hum.
2: eu tenho um, um X desafio. Se eu for contratar uma pessoa lá para o Espírito Santo, o desafio é outro.
1: Com certeza.
2: Eu vou usar a mesma... Mesmo canal de captação. Hum. Eu vou divulgar um anúncio. Na mesma plataforma que eu tô anunciando aqui em São Paulo, a minha vaga, que é para o Espírito Santo, será que as pessoas no Espírito Santo elas usam os mesmos sites que a gente? Elas veem os mesmos programas, elas têm as mesmas ideias, elas têm a mesma cultura? Claro que não. Então, elas não vão usar os mesmos sites para procurar um emprego. E aí, então, se você tem uma empresa que tem vagas em vários lugares, você vai ter que ter o quê? um monte de ferramenta, um monte de lugar onde você vai ter que divulgar, quanto tempo você vai levar fazendo... Um, dois, três anúncios para cada uma das regiões onde você vai anunciar. E o que, eu... que a gente faz? A gente faz isso para você. Tempo e tempo dinheiro, né?
1: <risos> Exatamente. E, e deixa eu fazer uma pergunta. É algo que eu vejo em outras plataformas. Um monte de... Desculpa. Um monte de vaga que já passou, já arrumou um profissional e ainda a vaga tá lá. Né, isso acaba prejudicando as pessoas que querem buscar uma oportunidade. Então, isso existe tipo, de já eliminar, assim, que encontrar um profissional? É muito
2: difícil acontecer, porque quando essa, essas empresas elas anunciam, elas pagam pra ter o seu anúncio ativo lá.
1: Hum, entendi.
2: O que pode acontecer é o um processo que é recorrente. Então, eu vou contratar porteiro, mas eu sempre tô contratando porteiro pra São Paulo, então mantém aquela vagativa lá, a vida inteira. Ah, e
1: faz sentido, sim.
2: Ou essa empresa ainda não encontrou aquele profissional. Porque acredite, uma vaga fica lá um, ah, dois, três. Eu tenho empresa que chega assim. até a gente dizendo ó, oh, eu tô há três meses que eu não consigo fechar uma vaga. Fala Senhor, senta aqui.
1: <risos> Deixa eu te explicar.
2: <risos> <risos> então, às vezes a vaga tá há muito tempo ali, mas e a gente tem uma ideia, né, de filtragem, que a vaga boa é a vaga que foi publicada hoje. Não é verdade. Porque às vezes a empresa tá lá há três meses, com aquela vaga lá ativa para sempre e não encontrou candidato ainda. De alguma forma, é um erro também daquela empresa, porque seu anúncio vai ficando velho, ele vai ficando antigo, ele vai ficando no jornal lá de baixo, sabe? Ele vai ficando nas últimas páginas. E, e a gente quando a gente vende, é, o, o cliente ele passa por um treinamento, a gente passa essas orientações, né? Melhores dias para você anunciar, que, qual o dia né, que você tem uma melhor performance, tem-se uma ideia muito equivocada no mercado, que é, vou fazer um anúncio na sexta-feira e o povo vai se candidatar tudo no sábado e domingo. Querido, o que, que você faz no sábado e hum. domingo? Você vai pro bar? Vai pro seu rolê? <risos> o desempregado também vai.
3: <risos>
2: ele vai bancado pelo amigo, mas ele vai para ele desafogar daquela é loucura de preciso de um emprego, ele vai, não vai não é o melhor dia, então a gente dá orientações de quais são os melhores dias para você anunciar, e não só isso, a ferramenta ela tem uma inteligência para distribuir esse anúncio, que assim, é o nosso gol, é o tchananá da empresa porque eu vou anunciar, vou te dar uma lista, perdão o bagulho, tá, tá se tranquilo limpada, que um se pouco... parar ela
0: resolve lá é
2: <risos> Vou dar uma lista para vocês com 136 sites que são os parceiros. A gente tem 136 parceiros. Vou te dar uma lista lá. Você vai escolher uma plataforma para você divulgar a sua vaga. Qual que você vai escolher? Baseado em quê? Você vai... Ah, você vai ver aquela que é mais famosa, né? Aquela é a melhor? Não, é aquela que tem mais marketing. A mais famosa é a que tem mais marketing né? é a que trabalha com Faz uma um publicidade sentido. bem estruturada. Hum. Mas ela é melhor para procurar emprego, encontrar candidato? Será? Será que ela é boa em todas as regiões do Brasil? Onde está a sua vaga?
1: Todas as áreas, né? eu até perguntei. Todos os segmentos. Segmentos, exato.
2: Todos os níveis, né? De, de entendimento, né? Então, ah, ele vai, vai encontrar um candidato analista, bem júnior, sendo pleno treininho, né? ou ele vai encontrar lá um sênior com cargo executivo. Ou uma, uma vaga que tenha é, necessidade de entendimento mais técnico? Será que ele vai ter todos os profissionais? Qualquer que seja o perfil? Então, você vai escolher baseado no quê? Na propaganda, o que eu acho. E, e o que eu, entre o que eu acho, você acha e a verdade, há um abismo. Entendeu? <risos> a ferramenta, ela vai distribuir esse anúncio baseado em... Qual que é a vaga que está divulgando? É uma vaga operacional? É, Estou vendo que alguém perguntou até aí, né, sobre candidatos sobre vagas. Quais são as vagas difíceis? Vagas de tecnologia. Eu quero contratar uma vaga para desenvolvedor, é, front-end, back-end, ou tem um, tem um outro que é acho que são os full dois stack. juntos. Full stack. Que é, full stack é o mais difícil. Então, vou encontrar um desenvolvedor full stack. Fudeu mesmo. <risos> então, se for, for presencial, então, cara, aí você tá de parabéns. Senta aqui que você tá ferrado. Não é? O que, que eu vou fazer? Eu vou divulgar onde eu acho. Ah, porque minha plataforma é exclusiva de tecnologia. Hum. Não, exatamente, seja melhor. que, que a, o, a plataforma faz, o algoritmo ele vai olhar todos os anúncios que foram feitos para aquele perfil, para que região você quer contratar? Norte, Sul, a, a região, que você quer, o Espírito Santo. Tá? Ele vai olhar no Espírito Santo quais das 136 plataformas melhor performam. Suponhamos que ele chega à conclusão de que, lá naquela região, 80 dessas 136 performam. Olhando o que O que eu acho? Não, os indicadores de resultados já obtidos. Esses resultados, eles mudam com o tempo. Esse número ele é sazonal, as pessoas migram de uma plataforma para outra. Você consegue acompanhar isso o tempo todo? O algoritmo, sim, ele é uma máquina. Aí ele controla 80 que performa no Espírito Santo. Dessas 80, quais são as que melhor performam para um perfil de tecnologia? E aí sim, ele distribui esse anúncio. Em um minuto. Porque quanto então,
1: calma, tempo... Calma aí, deixa só para a gente fechar a ideia. Então a plataforma de vocês distribui o um anúncio nas plataformas que mais geram retorno. De candidatos. Ah, tá. Então não simplesmente uma... Plataforma de recrutamento e seleção simples, não.
2: Exatamente. Então, imagina assim, ó. Entendi é um anúncio agora. online. Se você pegar um jornal, você tá impactando qual público? Impactando qual o público? O que consome o conteúdo daquele jornal.
1: Não, não. O que, que a gente
2: faz? A gente joga em vários jornais. Qualquer jornal? Não. Você que você tem um jornal precisa... Tem alguns que são segmentados, né?
1: Entendi. Uhum.
2: Então, a gente precisa é, é, distribuir esse anúncio para um jornal que tem o público que você procura, para te entregar faz... assertividade.
1: É, não faz sentido publicar uma vaga de futebol num jornal de política. Isso. É meio que o que funciona
0: hoje com anúncio tipo de rede social. Tipo, se você busca um interesse... Patrocinado. É isso, é. Aqueles anúncios que você vai estar tá vendo ali é sobre aquele seu interesse. É mais ou menos isso? É mais ou, ou, ou menos
2: isso mesmo. O que acontece é que muita gente... Me pergunta assim, mas, Érica, se eu preciso de mais candidatos, tem muito isso, né? Número. Preciso de mais candidatos. Por que, que você não divulga, então, nos 136 sites? Ah, você precisa de mais candidatos? Nossa, mas eu tenho um banco de currículos aqui é, de 6 milhões de candidatos. Eu te entrego todos.
0: Não, não vai fazer muito Só sentido. Só que né? todos
2: eles vão ser o perfil que você precisa contratar? Então, te entregar número não adianta. É. Eu preciso te entregar um profissional que seja mais dentro do seu perfil. Então, se eu te, quanto menos currículos fora do perfil eu te entregar, mais eu estou te poupando do trabalho de olhar currículos fora do perfil. Uhum. E essa é uma ideia muito comum. A pessoa divulgou a vaga, tem 300 candidatos, ai, ah, foi ótimo. Aí ela filtrou, triou tudo aquilo, tirou dois.
1: Foi péssimo. É péssimo. O tempo que ela perdeu, né? Foi,
2: exatamente. Aí eu vou lá e entrego 100. Aí ela tira 30. Que a média a nossa média é de 30% de assertividade. Ela tira 30%. Ai, mas você só me entregou 100 currículos.
0: Ah, mas não foi melhor? Não, não, não ah, houve
4: um equívoco. <risos> <risos> Alguma coisa tá
1: errada Mas 30% de currículo dentro do perfil ou 30% de contratações dos currículos que vocês entregam?
2: 30% de aderência dos currículos recebidos. Então, se eu receber sem currículos, minimamente, isso é, um, isso é um número de sinalização que os nossos clientes entregam para gente. Entendi. Porque quando ele recebe o currículo, ele pode avaliar se esse currículo é bom ou ruim.
3: Entendi. Quando
2: ele avalia como bom, ele entra dentro da nossa métrica de que dos currículos recebidos... Aqueles são bons e aqueles são ruins. E a nossa média é de 30% de currículos avaliados como Bom, bons. É,
1: não necessariamente a pessoa vai ser Acima contratada. Assim de 30, né?
2: tá? Quando eu digo média, é uma média generalista. Uhum. Né? Mas tem, tem empresas que têm muito mais de 50% de assertividade. Recebe 100 currículos, conseguiria contratar 50 pessoas.
1: Legal. Entendeu? Entendi. Entendi.
2: Então, porque o objetivo da ferramenta Compa. não é volume. É assertividade. É, as pessoas me perguntam muito que, que dicas de, de como divulgar a vaga, quando a pessoa contrata a plataforma, ela passa por um treinamento e eu, assim, hoje eu faço uma venda consultiva, que é entender seu processo, entender sua necessidade de dizer, ó, esse é o caminho, esse não é o caminho, e aí, assim, como todo caminho, a gente ensina a pessoa, segue se ela quer, é, né? É, Dá certo pra todo mundo? Às vezes não, porque depende da pessoa querer fazer certo mas a gente orienta, a gente acompanha e tem tido um ótimo resultado, os clientes são clientes que eles, a essência do, do RH é recrutar, né? Todo dia alguém me chama pra trabalhar <risos> todo dia, porque eles querem a vida deles é contratar e, e assim de verdade, eu tento entregar uma venda que não é um produto é uma solução essa é uma grande diferença entre você ser um vendedor e você ser um consultor, você... É, é isso que eu ia falar. Account, você
1: não entrega só a plataforma, você não tá querendo só vender a plataforma, você tá dando a consultoria...
2: Sim, às vezes a pessoa que quer fazer uma vaga, eu falo, olha, você não vai conseguir candidato assim, você, vai, você quer contratar, você quer pagar a ferramenta, eu não posso te negar a, a comprar, você quer comprar, eu vou vender, mas esse não é o caminho, vamos fazer direitinho? E, e aí, a pessoa faz e dá certo. E
1: você tem, tem muita experiência, pelo que eu te conheci, de vendas, né? Comercial, é, marketing também. Mas e a parte de recrutamento e seleção?
2: Aprendi S tudo aqui. Você
1: aprendeu também na empresa.
2: Tudo é na recruta. Legal. É engraçado, porque eu também não sabia nada de plataforma de tecnologia. Eu aprendi onde? Lá na Abração Online. Não, sabia, não fazia ideia do que, que era isso. Eu, eu descobri o que a gente fazia fazendo.
1: Legal. Uhum.
2: Entendeu? E a mesma coisa, quando eu entrei na recruta, eu, sabia, eu já tinha um entendimento do que era plataforma, e aí, do que ela fazia, né, pro mercado, aí eu fui só entender os detalhes, que são justamente essas dicas que eu dei, eu fui estudar, né? E aí você aprende, enquanto eu vendo, eu aprendo. Eu aprendo todo dia. Você tá falando todo dia com um recrutamento diferente, com uma área diferente, com uma empresa diferente, com desafios diferentes. O cara que ele tem um, um, uma vaga operacional, ele tem um desafio. O cara que tem uma vaga executiva, ele tem outro. E aí, quando você vê isso, você, você aprende a oferecer solução, seja lá qual for o segmento da empresa. Ah, eu virei a mestre dos magos. Traz a solução e desaparece. <risos> eu vi que alguém tinha perguntado alguma coisa sobre vaga, eu queria muito responder.
0: O Voz do Ale. Oi. Oi. Fala. É do Rafael pergunta Caldeira? Pergunta sobre vaga, você, você, você marcou aí? Ou não? Marquei. Então Manda faz aí, então. ela aí.
4: Então, é, se vê se é essa aqui. Qual é a sua dica para contratar um consultor autônomo no MEI? Será que é essa? Ah, muito bem. Isso é, é adequação de perfil, né? Porque assim...
2: É, muita empresa, e a gente atende uma grande empresa, inclusive, que só contrata profissional autônomo. E detalhe, ele não contrata um profissional autônomo pra ele ser só vendedor, consultor, meio como ele tá dizendo, não, tá? Eles querem eles precisam contratar alguém que vai pegar uma grana, vai investir pra ter um espaço pra vender o consórcio deles. Ou seja, ele precisa de mais do que um consultor, ele precisa de alguém que esteja afim de montar uma equipe pra ele pra fazer o trabalho de venda.
0: Mas aí o MEI se enquadra? Sim, Quem não ficaria sim. grande demais a empresa não? Dá não, pra porque controlar... cada
2: consultor vai fazer as suas próprias vendas, ah, que então você é, vai é fazer o gerenciamento um... daquela equipe. Não,
1: uma franquia isso? É uma, uma espécie de franquia. É, é, é uma coisa, espécie né? de franquia. É, entendi, é uma entendi. espécie de
2: franquia. Só que é autônomo, você você não vai pagar para uh, aderir o produto, eles vão te dar todo o treinamento, tananã. Porém você não tem que esperar que a empresa vai te pagar um salário, porque ela não vai. Você uhum. vai ter que entender do produto para vender, para ensinar outras pessoas a venderem, para você formar a sua equipe, Nossa. que você sozinho não vai conseguir vender.
3: Uhum.
2: Entendeu? Você vai precisar... Então, vou dar um exemplo. Eu vou vender é, seguro de vida. É um exemplo, tá? Sim. Vou vender seguro de vida. Eu vou, a empresa vai me ensinar, ela vai me dar todo o material, todos os insumos, tudo. Só que ela não me paga pra eu trabalhar. Ela me paga se eu vender. E aí eu sozinha, não vou, não vou ganhar dinheiro de verdade. Agora, se eu chamar você, você e o João, a Maria e o José, e cada um de vocês venderem 10, eu vendi, aí eu me tornei um puta de um vendedor. Aí eu tenho um negócio. Uhum. Então eles querem um empresário de negócios. Que que precisa você, o que você precisa mostrar, então, para essa vaga ser atrativa? Respondendo a pergunta aí do Renato. Mostrar para ele quais são as possibilidades de ganhos, cases de sucesso. Quais são as vantagens de você trabalhar naquela empresa? Em quanto tempo você alcança aquele patamar de sucesso que outras pessoas alcançaram? Porque, gente, é totalmente possível, tá? Eu vi já vários cases de sucesso nesses nesse segmentos, assim... Só que a pessoa, para iniciar, ela precisa ter um espírito de empreender mesmo, de crescer, ele tem que ser um cara ambicioso. E aí, quando você coloca nos requisitos que você tem que ser ambicioso, que você tem que querer crescer, que você tem que ter vontade de vencer, de se destacar, que você não quer um resultado mediano, você tá, você tá traindo pessoas que vão sentir a, a, o pelo arrepiar quando ele fala vou crescer, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou ter... Entendeu? Sim. Ambiciona uhum. o tudo. Entendeu? E, só que essa pessoa, ela não ambiciona o tudo, alienado, porque senão ele é louco. Se você mostra pra ele que, olha, pessoas que tiveram tudo isso em três meses, chegam a ganhos de tanto, tem uma equipe com tantas pessoas, conseguem vendas de atender tantos, tantas regiões, você tá mostrando pra ele. Mas aí, é, métricas realistas, porque senão você vai transformar o que é uma atração de, de possíveis candidatos em um problema pro futuro
1: pessoa você... desmotivada isso. não é nada disso
2: isso, agora se você olha para uma rea... se você olha para sua realidade e diz isso é bom, olha aqui ó fulano conseguiu isso então se você for tudo isso que eu tô pedindo de você, você vai ter resultados como desse aqui ó, e aí mostrar resultados realistas a chance de você conseguir candidatos mais aderentes é muito maior um ponto que é importante também, para, é... Eu fui olhar a pergunta uh, lá me não, perdido, né? Renato. <risos> é, quando você é, divulga a vaga, depois que você divulga a vaga, você tem que trazer esse candidato e engajar ele para ele se manter ali, né? Qual que é a empresa? Quanto ela cresceu? Quanto eu tenho de possibilidade de ganho? É... Enfim, tem uma série de, de... O que você se sentiria atraído para trabalhar numa empresa? O que é uma empresa boa? Você tem possibilidade de crescimento, Exato. que você vai aprender.
1: Quantos por cento a empresa cresceu no último X tempos?
2: Exatamente. Descrição de vaga. As pessoas, às vezes, colocam descrição de vaga muito simplista. O que, que parece? Falsa. Preciso de quê? Vendedor. Vendedor. Aí você vai olhar a experiência de um ano... Pagamos benefícios fixo sem fixo. Você vai nessa vaga.
1: Tá, falta ah, informação, né? Exatamente. Será que, tipo, tá dentro do meu perfil? É a
2: pressa, né? É a pressa. Ah, por que eu preciso de vendedor? Mas vendedor de qualquer coisa? <risos> né? Vendedor. De, porque, assim, pensa bem, né? Eu, hoje eu vendo. Uma, eu vendo um serviço de tecnologia. Quando eu, quando eu vendia gelinho lá. Será que eu tinha esse mesmo entendimento que eu tenho hoje? Eu teria a mesma capacidade que eu tinha? Não é a mesma coisa.
1: Diferente. Claro que tem,
2: tem a vontade de você aprender, tem, tem. Só que não é só um vendedor. Você tem que saber se a pessoa está disposta a vender o que você está oferecendo, né? Colocar só assim, ó, vendedor de serviços e vendedor de produtos já difere completamente o tipo de perfil que você está atraindo.
3: Sim. Uhum.
2: Entende? Então, tem uma série de fatores que não somente a ferramenta é, vai te trazer o candidato. É a apresentação de sua vaga, né? Não adianta nada eu fazer uma linda fachada e quando você entrar, a loja tá suja. Entendeu? É. Entendeu? Uhum. É isso. Então, acho que eu respondi pra caramba, né? Ah, Falei,
1: mano, <risos> <meu risos> amor de Deus. <risos> cara, quem mandou Perfeito. chamar essa mulher pra um podcast? Nada. Oi, mais Oi.
4: manda
1: mais uma, duas aí.
4: Então, ó, eu vou fazer uma que a Milena fez uma perguntinha lá atrás. Hum. E eu deixei passar. Hum. Ó, sente falta de algum trabalho que você fez? Não sinto falta. Eu tenho saudade das pessoas que eu, eu trabalhei
2: na empresas que eu fiz amigos. Nunca pensei que eu ia fazer amigos trabalhando, gente. E aí eu fiz amigos que eu sinto assim, muito, muito carinho. Essa pandemia afastou muito, né? A gente uhum. não pode se encontrar... E assim, eu sinto saudade, porque eu realmente desenvolvesse muito carinho por essas pessoas. Muito mesmo. Aprendi muito. Isso, assim, do, da gratidão, nasce todo amor, né? Quando eu trabalhei como consultora, eu fiquei amiga da Agnes. E a Agnes se tornou uma amiga de alma. Ela vai na minha casa, tem a Natália, a Grazi, enfim, eu, eu falei algumas pessoas aqui, né? Você fala um, não fala outro, fica com ciúmes, pelo da amor briga, de é. Deus. briga, cuidado. <risos> Então, assim, eu sinto falta das pessoas, mas eu não sinto falta de... Ah, eu quero voltar pra trás. Eu não, eu, hoje eu ainda faço artesanato, tá? Você ainda eu,
0: continua fazendo, faço, mas aí é por, por hobby. Eu, por hobby.
2: Uhum. eu vendo Eu vendo, eu bordo, né? Eu faço bastidor bordado. Então, na minha, o meu hobby, minha hora uhum. vaga, o que é? vou bordar. E aí, alguém quer um bordado, eu faço, dou de presente, vendo. Eu tenho minha página no Instagram, onde eu né, divulgo lá as fotos do, dos bordadinhos. Mas, assim, por prazer...
0: Você me passa Nem a sua página para eu colocar na descrição, porque é, essa eu não tenho não. É Atelier
2: Arte Rica com K. Como que é? Falou? Atelier Arte Rica. Com K. Com K.
0: Beleza, mas depois eu vou deixar na descrição né, pra galera. É.
2: Mas, e é assim, eu faço pelo prazer, mas eu de verdade não tenho saudade. Cara, a visão é para frente. Uhum. Né? Saudade é é, a, é o amor que fica, né? Eu tenho muito amor pelo, pelo tanto que eu aprendi. <risos> Por todas, todas as, as experiências que eu tive, elas foram portas. Né? E ela, de uma porta abriu-se uma varanda e daqui a pouco abriu, né? Abra-te, Césamo!
3: Uhum. E
2: é maravilhoso! Então eu sou grata. E, e esse amor me dá saudade disso, sabe? Assim, nossa, que alegria, que gratidão. Mas saudade de voltar, fazer de novo. Se tiver um novo desafio para ser mais, crescer, uhum. para ir adiante, e ele for de atuações parecidas com as que eu tive anteriormente, não é tenho beleza. nenhum problema, querido. Uma vez que eu sou eu sei sambar para sempre. Uhum. Entendeu? Mas. De
0: resto, fica só a lembrança É para
2: frente, pessoal. É frente.
1: <risos> Isso aí.
0: Manda Boa. aí, Vares Então,
4: é outra perguntinha dela que eu acho que você já até respondeu assim. Como está sendo essa sua nova fase?
0: Ah, essa. Ah, ah essa foi, né? Foi, né? Foi, foi, você já, já
4: respondeu. Então, tem uma última perguntinha aqui. O Rafael Caldeira. Qual é a área que mais dá trabalho para conseguir um candidato?
1: Tem mais uma do Rafael, já li aí embaixo também, a última.
4: Deixa eu ver aqui, peraí, que essa eu não printei. A última. Ah, tá. A plataforma que você utiliza ajuda a encontrar os perfis. Após isso, você acha que muitas empresas perdem o time de uma concentração por processos longos nos dias atuais? Ah, não, aí. Contratação. Ei? É, nos dias atuais. Qual dica você dá a essas empresas? Muito bem. Sim, eu algumas vou, empresas...
1: Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui fazer é, entrevista, né? Nenhuma empresa, tipo, meu, cinco etapas diferentes. Putz, meu, nunca mais eu faço uma entrevista naquela empresa. Tipo, eu, Alan. Mas tem gente que gostaria muito de trabalhar na empresa, vai perder esse tempo todo, né? Pra, pra acabar entrando.
2: Então, sim, algumas, pessoas, algumas empresas, elas perdem o timing. Por falta de tempo, tem uma várias, né, tem uma, uma série de fatores que influenciam isso, tá? Assim, primeiro ponto, tem a diferença entre o processo de pré-seleção, que é essa triagem que é feita pelos sites. Então, a gente é uma plataforma, a recruta, ela faz a pré-candidatura, né? Pré-candidatura não, perdão. Ela capta o candidato, que é aquele pré do processo, sabe? O primeiro passo
1: primeiro contato. é
2: a boca do meu funil. Depois disso, o que que eu tenho um monte de currículo. Todos eles vão ser bons para mim? Não exatamente. Então tem ferramentas, as ferramentas tem funcionalidades para triagem, perguntas de entrevista, perguntas eliminatórias. Às vezes a empresa já passou por tantas dificuldades, ela perde tanto tempo avaliando currículos fora do perfil que ela dá uma extrapolada na quantidade de perguntas que ela coloca. E ainda há ferramentas de ATS que a gente fala, né? que é a ferramenta de gestão. Que é depois que você recebe esse currículo, você vai ter um formulário lá com 300 perguntas. Depois você tem um formulário lá que é um teste psicológico. Depois você tem lá um formulário que é um teste de fit cultural. Quando você está oferecendo uma vaga que tem uma boa remuneração, que tem ótimos benefícios, isso é ótimo, essa ferramenta ela vai te ajudar a encontrar o melhor dos melhores profissionais. Agora, se você não está oferecendo uma vaga ultra-atrativa para o mercado, essas, essas etapas, se elas forem excessivas, elas vão atrapalhar seu processo. Sem dúvida. Vai, isso a gente fala que é diminuir o engajamento do candidato. Ele deixa de achar que vale a pena. Sabe assim? Eu ando, um, quantas milhas para encontrar um baú de ouro? Muitas, mas para encontrar uma moeda. É. É, às vezes é só um passo. Então. Isso faz com que os candidatos, sim, desistam. E aí, falando sobre o timing da, da empresa, é, eu tenho um monte de vaga para fechar. Eu não estou conseguindo encontrar candidato. Aí, eu demoro muito para fechar essa vaga e outras vão surgindo. Aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando eu vejo, eu tenho tanta vaga que eu não consigo fechar, nem fechar uma nem fechar nenhuma. Quando eu vou olhar os candidatos, eles já estão empregados. Ou eles não fizeram o processo, tem que ficar lá, você vai, vai fazer, você vai fazer, e aí de repente, já foi. Perde o time. E perde o time para o processo muito longo. Tem ferramentas, inclusive tem estudos no LinkedIn que apontam, né? As ferramentas que dão. que tem um menor engajamento, porque é um processo muito extenso. Processo extenso faz sentido para quê? Para empresas que têm vagas muito atrativas. Todo mundo quer trabalhar no Itaú, todo mundo quer trabalhar na Bung, todo mundo quer trabalhar na Ambev. Então ele pode Facebook, ter, sim, ele pode Microsoft. ter um processo que a pessoa vai ficar cinco meses passando, ela vai ficar cinco então meses passando, fazer, lógico, uhum. entendeu? Porque porque ela quer, ela enxerga que aquilo é uma oportunidade da vida, vida, sonho, vida. né? É. Entendeu? Uhum. É diferente. Agora qualquer vaga eu posso ficar cinco meses assim. Sendo... Hum, não vai dar
1: não certo, você sentido, vai ficar né? sem candidato. <risos> não, você explicou super, super perfeito. <risos> Ô, oh, galera muito bom. Oi.
4: acho que para encerrar aí hum. a volta mais rápida nosso hum. patrocinador aí um dos nossos né
0: Boa. ele
4: deixou uma frasezinha aqui a nossa história é feita de dificuldades e glórias parabéns ah que bonitinho nós é estava falando
1: né, da show as dificuldades lá
4: isso okay.
1: então Tem... quer fazer alguma consideração final deixar algum agradecimento fique à vontade
2: Olha, assim, agradecer, né? Poxa, eu não posso agradecer uma pessoa, como eu uhum. falei, porque foram muitos anjos. Eu quero agradecer todas as pessoas que me incentivaram, que acreditaram em mim, que no momento em que eu duvidei de mim, disseram, "Érica, acorda, garota, olha pra você, vamos lá, força, você é mais que isso. E, e dizer que, assim, são anjos mesmo que apareceram na minha vida quero, claro, mandar um beijo pras minhas filhas. <risos> Mãe, né? Fogo. Mandar um beijo as minhas filhas, que são a razão. Tudo que faz, que move um ser humano é um, a razão. É um sentido. E eu tinha dois, ó. Então... Exatamente. Então foram elas que foram as minhas forças, né? Foram os meus braços, as minhas pernas muitas vezes. E todas as empresas que eu trabalhei que toda, quando a gente deixa uma empresa, as pessoas dizem assim, mas por que não deu certo? Ai, que mentira, gente. Porque deu muito certo. Deu muito certo todo o tempo que eu tive ali. Deu muito certo de eu sair, sair no momento exato para encontrar uma oportunidade melhor, crescer, aprender. E, e eu, cara, nossa, nada é tão real. Não é clichê, não é utopia, não é, ai, ah, discurso é bonito. É muito verdade. Eu sou muito, muito grata pela oportunidade que todos eles me deram de aprendizado, que é... De tudo que eu posso, dinheiro eu vou gastar. <risos> né? dinheiro eu vou gastar, as coisas vão se desgastar. Sim. Mas o aprendizado, ele, ele é para mim, ele é, ele é meu, ninguém tira de mim, uhum. nada tira. Então é o meu maior ganho. E obrigada por, por conter, contar a minha história aqui, falar, nem sei quantas horas <risos> eu falei, só. Não,
1: foi, foi muito bom, a gente tem que agradecer aí, foi, foi fantástico. <risos>
0: é, agradeço mais uma vez aí por ter aceitado o convite. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas e agora? manda deu no um no Instagram. Branco. Ah, não. <risos> acho que... É, eu ia falar que acho que esse podcast não deu conta, não. <risos> <risos> eu, eu acho que a gente vai, vai ter que marcar outro, é isso? Porque Cara. eu sei que ficou algumas perguntas ali. Galera, perdoe a gente. Que se não deu para ler tudo.
2: Ah, eu, eu não posso responder a, a pergunta, porque é fácil de responder ó, a pergunta. Se for dela, pergunta é fácil, pode, pode
0: ó, responder pode responde. Responde. ela está perguntando Para
2: pessoas com, de é, é, com deficiência aí fora de mercado há um certo tempo, ah, né? Pois, que diga é que dá. Poxa, é super legal, porque empresas que procuram é, pessoas com, com deficiência, portadores de deficiência, eles não encontram portadores de deficiência porque, gente, isso não está no currículo muito bem descrito. Uhum. CID. Né, que é o código da, da, da deficiência que a pessoa tem né? não, não, é, não, não é esse termo correto, mas é o que descreve qual que é a deficiência que ela tem e se aquilo não é, é às vezes não é incapacitista e ela pode fazer aquela atividade mesmo tendo aquela deficiência eu não posso contratar uma pessoa para ela é, acompanhar um monitor, fazer um controlador Sim, de, é, de acesso, sendo visual, né? um deficiente visual. Uhum. Mas ele pode fazer outras coisas. E, enfim, e assim sucessivamente. Sim. Então, descrever isso muito bem no currículo, colocar no currículo, no documento PDF, porque tem ferramentas, e a nossa é uma delas, que a, o, a empresa, ela busca por palavra-chave. Então, ela vai procurar lá PCD, deficiência física, portador de deficiência física, CID e, e afins. Então, essa é uma dica para o seu currículo ser encontrado mais facilmente nessas plataformas se você for portador de deficiência física. Fantástico.
1: E é bom para empresa, né? A empresa procura, Muito. né?
2: Eles procuram desesperadamente. Porque tem desconto,
1: baixo. algumas coisas, não é? Para a empresa, né? benefícios. benefícios.
2: E aí ela pergunta alguma coisa sobre home office ou não, né? Então, assim... O home office, ele facilita quando você tem uma deficiência que ela é limitadora de locomoção, né? Você, Eu não sei se esses são os termos corretos, tá, gente? Me perdoe se não for. Mas que vai dificultar que você vá até o trabalho, tá? E aí, normalmente, as vagas que são para PCD, principalmente nesse momento, são mais home office mesmo, tá? Mas não é restritivo. Tem vagas presenciais e, e de home office, tudo vai depender do CID mesmo.
0: É, beleza, é só você tentar.
1: Não, bacana. <risos> o Ai, pessoal, eu achei ó, que era muito importante. Não, super o importante. Curtiram. O pessoal agradecendo aí, curtiu bastante também. ó Só os elogios aí. Muito ah, bom, Obrigado, pessoal. Tu. Já Obrigada. deixa o curtir aí, quem não, não curtiu. É e compartilha disponível. aí
0: meu, compartilha essa live aí que foi incrível, foi maravilhosa.
2: É, pode compartilhar. Duas horas eu tô... e
0: meia, acho que nós estamos aqui já conversando. O Leo disse mais ou que, ou menos. que vai
2: pagar 50 reais para quem compartilhar aí, não? É oh. isso. tô
0: querendo um patrocínio, <risos> mas tô brincando. Meus patrocinadores, obrigado a, a eles aí por, pela força. Ah, muito Tamo bem. Junto. A Dpb. Até semana. Ah, é a que É a
2: outra esqueci. É... E a volta mais rápido. Volta tá mais rápido, gente. Segundo, é é comprar um que carro tu vai assim, lá. Amém, Jesus? Amém, ah, papai? Amei, Quantos por cento eu tenho de desconto depois é que eu participei aqui? Você vai
0: ter que negociar com ele. Mas... <risos> <risos>
4: Fala,
0: galera. <risos> Obrigado, tchau, <gente>. Obrigado.
3: Obrigado. <risos> peraí. Deu...
4: Nossa, deu no finalzinho. Peraí, peraí. É?